2: dans la zone.
4: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Allô. Ça va bien?
5: Oui, de, re de retour après un samedi... Euh bizarre comme samedi passé.
4: Oui, c'est... C'est un ben, petit ben, peu tempêteux. Ben, hein?
5: Oui, ben, c'est ça. En même temps, j'ai eu des petits problèmes de, 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 de voiture. Euh, toujours pas résolus, mais en tout cas. Euh, bref, j'ai préféré euh, prendre ça relax au lieu de prendre des risques et pas venir jusqu'à la station. Mais bref, me ben, voilà de retour euh, à la station en chair et en os et en un seul morceau.
4: Euh, ouais c'est ça. <rire> Puis y a un char qui part plus. <rire> <rire> ben,
5: il, il, il part, c'est de rouler, qui roule bizarre, mais bon, euh, comme on dit, des fois, ça se met à rouler carré en hiver.
4: Mais <rire> ben ça... Aujourd'hui, on va avoir une belle grosse émission parce qu'on va recevoir à peu près vers midi demi parce qu'on a le, la, la, la chronique de l'OVNI chaud dans, dans quelques instants. Effectivement. Mais après la, la pause de ce midi, la première pause, on va voir le docteur Mario Beauregard qui est un neuroscientifique et ça, va, oui. ça risque d'être très intéressant. Et oui. On a jasé euh, vraiment pendant une heure et quart comme fou faut avec euh, René Chabot euh, qui est aussi en studio. Bonjour René. Hey, salut tout le monde. Ça va bien, toi aussi? Oui, toi. Oui. Euh, c'est ça, on a eu une bonne discussion avec docteur Beauregard. C'était très, très intéressant, oh, je okay, dirais. Oui. Il y a bien des choses que qu'on ne peut pas dire. Euh, ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais par contre...
5: C'est le secret professionnel.
4: Oui, il y a ça. <rire> Il y a ça. Mais euh, en tout cas, il, il est full intéressant. Vous allez vraiment rester surpris. Ça fait 35 ans que le monsieur fait ça, qu'il a étudié là-dedans. puis Je veux vais tout nous expliquer ça tantôt, de toute façon. Mais euh, sinon, à part ça... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi, Steve, dans tes recherches de ce que tu as fait pour cette
5: semaine? Vu que ça m'y passait, pas là.
4: Ouais.
5: Ben, j'avais quand même des petites choses à, à apporter euh, en intro. Ben tu sais, on avait parlé des différentes technologies et compagnies. On avait parlé aussi du côté, Chose euh, c'était quand Raymond était là. On avait parlé des, des, de la technologie, de l'invisibilité.
4: Oui, euh, ton aluminium et tout. Oui,
5: exactement, l'aluminium transparent euh, qu'on qu avait entendu parler pour la première fois dans, dans, dans un film de Star Trek avec euh, l'ancienne la, la, génération, avec euh, William Shatner. Ouais. Et puis, il ben, y a, y a, y a d'autres choses côté technologique aussi qui euh, qui ont qui, 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 qui commencé à se définir de plus en plus. Le fameux Space Command et Space Force, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux autres? Oui, qu'est-ce que ça, ça
4: mange en hiver?
5: Ben c'est ça. Tu sais, Il y a beaucoup de gens qui ont c'est ça euh, au côté euh, sais, Il y a, y, a, y a des gens qui ont entendu parler des programmes euh, spatials secrets. Donc, les, on avait l'impression que c'était, dans le fond, pour euh, relier les deux. Quand qu en réalité, jusqu'à maintenant, ce qui se concrétise, c'est vraiment une, une, une question de contrôle de l'espace. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace présentement? En quantité astronomique. <rire> des
4: à sa pas, des à... satellites.
5: Exactement. Donc, c'est tout le système de communication via satellite. Il y a des satellites qui sont connus, qui ont été envoyés par euh, des, 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 des autorités, des gouvernements, des, des programmes spatials, euh, militaires et compagnie. Mais il y a aussi beaucoup de, euh, de satellites que c'est des inconnus. Qu'est-ce qu'ils font là?
4: Ça veut dire que ça peut être des inconnus ben, militaires. C est, c est,
5: ben disons quelqu'un, si tu regardes le côté, mettons, Elon Musk. Ouais, oui, Il ben, bon. y, y a quand même les moyens de garrocher une roquette d'insère.
4: Oui, puis de garrocher il, son fric aussi. Oui, oui, il ouais, y, a et fric, y, a euh... y a quand même
5: les moyens de, 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 de garrocher des satellites sans nécessairement que ça soit... Un, je ne je je, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, tu sais, c'est pas parce que tu garroches des satellites que tous les satellites sont légitimes qui vont avoir une, une, un besoin très spécifique pour l'humanité. Il y a, y a certains satellites qui sont garrochés puis qui servent à autre chose. Okay. Bon, j'ai l'impression de faire mon complotiste. Là. <rires> Mais euh, c'est ça. Fait que, tu sais... Dé Déjà dans les airs, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des objets qu'on ne reconnaît pas, comme euh, le euh, comment il s'appelle donc oui euh, euh, oui mou moui mou.
4: mou, ou moi moi
5: ou moi moi. Et puis y a aussi euh, le, 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 le fameux chevalier noir, l'espèce de, ben oui. de, de, de de forme qu'ils ont retrouvée dans l'espace, que ça donne l'impression que soit c'est un vaisseau ou un satellite, mais tu sais c'est pas euh, ça peut été placé là par là. Et puis euh, fait que c'est à ça, grosso modo, qui va euh, que se concrétise le, le, le fameux Space Force et Space Command. C'est vraiment pour la gestion de tout ça et euh, l'implication la, 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 qu'ont ces satellites-là va au-delà de ce qu'on peut penser euh, juste euh, côté euh, mettons euh, euh, protection des pour, pour les missiles ou euh, les satellites. Il euh, y, a, y a certains trucs là-dedans que euh, on va faire encore notre long potisse. Il y a certaines armes qui existent, qui sont dans les airs, puis qu'on n'est pas au courant, qui sont bel et bien là. OK. J'ai en souligné Californie, mais... <rire> OK. <rire> pour, pour, les, pour les gens qui savent lire entre les lignes, ils vont comprendre qu'est-ce que je veux dire en mentionnant Californie. <rire>
4: <rire> ben, mais tu sais, comme tantôt, tu parlais de, de, du chevalier. Oui. Il y en a qui disent que c'est des un drôle. C'est un morceau de quelque chose qui flotte. Mais ben, que, sauf que le problème, c'est qu'il y a un truc noir qui circule autour de la planète et même avant qu'il y ait des satellites, oui. ça a été, s'était vu par les, euh, les astronomes de l'époque, il y a même 500 ans, ils le voyaient là. C'est quoi? Spé
5: spéculation, ça peut être quelque chose, une ancienne civilisation parce que qu'on le vole ou qu'on ne le vole pas, euh, on découvre de plus en plus des structures à droite puis à gauche qui ne sont pas mentionnées nulle part dans l'histoire, ou l'histoire est fausse puis que ces monuments-là ont toujours été là, ou s'ils n'ont jamais été découverts puis notre histoire est différente. Bref, mais euh, c'est bien possible que ça soit d'anciennes civilisations. Euh, c est, c est, tu ne me feras pas à croire que l'humanité a juste euh, 10 000 ans, là.
6: Oui, ben non,
4: <rire> c'est sûr. Mais c'est parce que je trouve ça. Je trouve ça curieux que c'est, ça que ça a été vu dans le temps, dans une époque où euh, la technologie n'existait pas. Ben, Et...
5: c'est parce que nous autres, on a tendance aujourd'hui à préconiser que la technologie qu'on a, qu a est le summum. Il n'y a, a, a pas plus haute que ça encore. Mais c'est parce que anciennement, il y avait des méthodes encore. Beaucoup plus simple, puis qui permettait d'en arriver à peu près au même résultat, sinon plus. Okay. Euh, tu sais, comme juste la technologie qu'on parlait tout à l'heure euh, de l'invisibilité, c'est de la façon que le, 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 la réflexion de la lumière va se faire euh, versus ce qui va traverser. Euh, tu sais, la compréhension de, de, des lentilles, ça ne date pas d'hier. Tu sais, ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Il y, a, il, y a, il y a des civilisations qui s'en sont servies, des lentilles ou de, de, la, de la création de verre, euh, sans nécessairement avoir la technologie du verre.
4: OK. tu
5: sais, il, il, il y a des choses qu'on qu comprend moins au niveau technologique. Ça nous donne l'impression que c'était l'âge de pierre, puis finalement, il était plus avancé que nous autres. Tu sais, si on, on a juste à remettre sur le tapis les pyramides de Guize on ne sait pas qui, qui les a construites, puis call in. On est rendu en 2021, puis on n'est pas foutu de construire identique. On n'est pas capable de faire exactement la même chose encore. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut dire que l'ancienne technologie euh, est quelque chose qui, qui, qui est mauvais parce que nous autres, on est rendu à l'ère de l'électronique? Pas nécessairement.
4: Là, apparemment, qu'on a des problèmes techniques avec le site euh, Internet. Il se fait une de messages ouais. qu'on reçoit qui dit qu'ils n'entendent pas l'émission. Ça fonctionne pas. Mmh. Je sais pas. Je, je viens décrire à mon boss euh, en passant. Je vais bien voir ce que ça va donner. Mais en attendant, au pire, le podcast euh, va être disponible après. Donc, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Euh, ça va fonctionner plutôt. Mais euh, bref, on va aller euh, écouter la chronique de l'OVNI Show. On vous revient après. Puis on va parler avec notre invité, euh, docteur Mario Beauregard. Fait que restez là, je vous mets ça juste là.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique ni Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de venir vous voir dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui va probablement faire vibrer la fibre conspirationniste de plusieurs parce que c'est un sujet qui a été controversé, qui est controversé et qui va sûrement rester controversé, c'est qu'on va parler de la Lune. On va parler de la Lune puis euh, on va parler de l'astre lui-même puis euh, de ses caractéristiques mais on va s'en aller tranquillement aussi vers les missions Apollo, vers la fin de la chronique. Puis vous allez voir que, même si on, a, on nous a toujours dit que la Lune, c'était comme un astre mort, tu sais, pas d'atmosphère, pas de vent, sixième de la pesanteur terrestre, puis, tu sais, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose, il se passe quand même pas mal plus de choses qu'on pourrait penser, puis euh, il y a pas mal plus de choses qui ont été vues sur la Lune qu'on pourrait penser. Donc, si on commence par le début puis dire vraiment, la Lune, qu'est-ce que la Lune, c'est un astre alentour de la Terre qui a une orbite assez spéciale. Euh, elle serait à une distance de 384 400 kilomètres puis elle a un diamètre de 3476 km. Puis chose qui est intéressante de remarquer avec l'orbite lunaire, c'est que elle tourne sur elle-même exactement dans la même durée de temps qu'elle fait un orbite alentour de la Terre. Donc, ce qu'on voit, c'est toujours le même côté. Puis ça, ça a toujours été assez fascinant parce que euh, c'est même rare dans le fond qu'une lune ou un satellite fasse exactement ça parce que euh, même quand qu'on qu soit n'importe où sur la Terre, en Australie ou aux États-Unis ou au Canada, tout ce qu'on voit, c'est toujours exactement la même face de la Lune parce que, comme je le disais, elle tourne sur, sur elle-même exactement euh, à la même vitesse, si on peut dire, que euh, l'orbite qu'elle a alentour de la Terre. C'est assez capoté, ça. Euh, puis la première sonde pour dire qu'il y a eu sur la Lune, c'est une sonde russe qui s'appelait Luna 2 en 1952. Puis là, évidemment, en 69, en juillet 69, les premiers hommes ont mis le pied sur la Lune, Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin, euh, avec Apollo 11. Mais c'est spécial de voir quand même que euh, ça fait déjà quand même très longtemps qu'on est allé sur la Lune. Là, il y a des petits pourparlers qui sont en, en branle pour probablement y retourner avec une date X, parce que, tu sais, je veux dire... Euh, c'est toujours plus long qu'on pense, ces choses-là, mais tout ça pour dire que faudrait qu'on y retourne, même qu'on aurait dû y rester. Puis, chose intéressante à dire sur la Lune aussi, c'est que lors des missions Apollo, ils vont sur la Lune, T'sais, ils détachent le module lunaire de la capsule Apollo quand ils sont en orbite à l'entour de la Lune le module lunaire atterrit ou alunit entre guillemets, là ils font ce qu'ils en font puis quand ils reviennent, ils en laissent une grosse partie là puis ils reviennent avec un gros morceau du LEM qui réattache après le module de commande et puis quand ils ont fini de se transvider là-dedans, de transvider tout ce qu'ils ont apporté puis euh, euh, les astronautes dans le module de commande ils laissent tomber euh, l'autre partie du LEM, celle qui sont remontées avec sur la Lune, puis lors de L'une des missions lunaires, euh, ils avaient installé des sismographes un peu partout de, 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 de l'endroit où ils sont allés, et puis quand le lem est retombé sur la Lune, euh, ils ont remarqué que la vibration que ça avait causée, c'est comme si c'était un, une cloche, comme si c'était un astre creux, c'est assez spécial ça. Puis là, présentement, de ce temps-ci, euh, on parle du noyau un peu parce qu'il y aurait une grosse formation métallique à quelque part dans un cratère, puis on trouvait de l'eau aussi un peu partout au pôle. Mais à l'époque, euh, les informations que ce, ces sismographes-là leur ont données, c'est que la Lune serait une grosse boule vide. Intéressant quand même. Tu puis dans le fond, toutes ces bizarreries-là, c'est des choses un peu ésotériques, là, tu sais, mais faut prendre en considération que y a beaucoup d'astronomes puis d'astronomes amateurs euh, qui ont fixé sur la Lune, dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu peux avoir un bon télescope puis euh, avoir quand même une, une vue pas pire du petit point de Mars, là, mais t'as pas besoin d'avoir un gros télescope pour regarder vraiment la Lune, là, tu sais, parce que même avec des jumelles, c'est quand même assez intéressant de regarder la Lune. Tu sais, un soir de pleine Lune ou presque pleine, là, euh, quand le ciel est assez dégagé. Juste avec des bonnes jumelles, tu es capable de voir beaucoup de détails. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont observé depuis longtemps, mettons une centaine d'années, peut-être même 130 ans. Et puis, euh, on s'aperçoit en regardant les rapports de ces observateurs-là, euh, tu sais, telle date, j'ai vu telle affaire à tel endroit, euh, que la Lune, c'est pas nécessairement un astre si mort que ça, puis... Euh, dans le fond, ça ne l'a peut-être jamais été parce il euh, y a plein de gens qui ont fait des découvertes assez intéressantes. Puis la majorité de ces découvertes-là, on peut les retrouver dans un dossier qui s'appelle le fichier TR-277-1968. Puis ça, ça s'intitule le catalogue chronologique des rapports des anomalies lunaires. Et puis, je vais faire l'énumération tantôt de quelques aspects qui sont assez flabbergastants, si on peut dire ça comme ça, parce que on n'a jamais appris que ça, ça se passait là-bas. Mais si on regarde la généralité de ces observations-là, euh, juste en lisant le rapport, on n'a pas besoin de regarder des photos, là, juste en lisant le rapport, on s'aperçoit que il y a plein de points lumineux qui apparaissent, qui disparaissent sur la Lune. Il y a des nuages de fumée. Il y a des, des lignes de lumière mauve, bleue, rouge, brune. Une lumière brune, c'est weird, là, mais je veux dire, il y a des, plein de choses qui se passent. Puis, il y a même des gens qui ont remarqué euh, plus attentivement des formes. Des formes de vestiges de quelque chose, tu sais. Puis, tu sais... Juste donner une couple d'exemples, il y a le nuage, là vous excuserez mon latin parce que la majorité des noms de cratères c'est en latin, ça là, puis je n'ai pas, pas nécessairement ferré en latin, voilà. là. Mais tu sais, regarde, il y a un nuage ou de la fumée dans le cratère Golcinius. Euh... On a trouvé un obélisque de grande taille dans la mer de la tranquillité. Un obélisque, je sais pas si tout le monde le sait, mais ça, c'est un espèce de poteau. Puis là, regarde, on s'en va pas dans 2001, Tu sais, de l'espace, ça n'a aucun rapport. Là. Euh, mais un obélisque, c'est un espèce de poteau. Puis si vous êtes capable de trouver la photo, on le voit super bien dépasser, là, tu sais. Après ça, il y a un objet rond ou cylindrique niché au fond d'un certain cratère. Il y a des points lumineux dans le cratère Platon. Là, plus que ça s'en va, plus que ça s'en va weird. Mais tu sais, il y a de l'interprétation là-dedans aussi. Il sais, faut pas nécessairement... Euh, comment je pourrais bien dire? Oui, c'est étrange, mais la description de ceux qui les ont vus... Non, comment je pourrais bien dire? La description faite par ceux qui les ont vus, c'est leur interprétation à eux. Mais c'est quand même très... Il euh, y a quand même beaucoup de questions à se poser. On aurait trouvé une trappe entrouverte à même le sol dans le cratère Tresnicker. OK, il y a des dessins ou des croix gigantesques dans le, crita, dans le cratère Rima Iginus. C'est un peu style euh, pleine de Nazca. Euh, il y a des vestiges d'architecture dans le cratère Archimède. Puis on a vu un reste de dôme dans le cratère Tycho. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal pété. Là. Puis on n'a jamais entendu parler de ça, à part que dans ce rapport-là. Ils ont trouvé une photo avec un objet escaladant, une colline dans le cratère Sabine D puis des rayons lumineux comme je disais tantôt dans le cratère Humboldt, euh, un dôme avec une espèce de plateforme dans la vallée alpine puis il euh, y a un, une espèce de Monolithe artificiel, euh, ça, ça serait la sonde russe en 1965 qui aurait pris cette photo-là. C'est quand même assez flayé. Puis euh, je lis ce rapport-là, le TR 277. Et puis euh, c'est sûr que 90% de ces affaires-là, c'est des lumières, des lumières, de la fumée, de la buée, des ombres qui sont pas là le lendemain. Il y a plein de choses. Puis beaucoup de points lumineux qui soient euh, flash ou se déplace rapidement. Donc, pensez-en ce que vous voulez, mais c'est quand même des observations qui ont été faites au fil des années, même des dizaines d'années, par plusieurs astronomes sur la Terre. Donc, je pourrais en dire encore, mais la liste est bien trop longue pour se mettre à faire une, une énumération de tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est ça. C'est là qu'on est rendu dans le fond. là. Euh, on peut en penser ce qu'on veut. Tu sais, je veux dire, il euh, y a des observations là-dedans, dans ce rapport-là, qui commencent en 1540. Tu sais, je veux dire, il euh, y a beaucoup de technologies qu'on a aujourd'hui qui n'existaient pas en 1540 pour essayer de comprendre ce que c'est. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais les descriptions, il faut, faut, faut faire attention. Mais plus qu'on s'en vient vers nos années à nous autres, ça finit en 1969, cette affaire-là, -là, ce rapport-là, Ben. Si tu regardes la description du gars qui a vu de quoi en 1969 pis que du gars qui a vu de quoi en 1700, la description est quand même pas mal la même. T'sais, dans le fond, euh, un point lumineux qui se promène à la surface de la Lune euh, je veux dire, c'est un point lumineux qui se promène à la surface de la lune. Mais qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça C'est quoi ça Ça veut dire quoi ça T'sais, on tombe Tu sais, on tombe-tu dans le, le, la conspiration totale que la lune c'est une base extraterrestre depuis des millions d'années puis qui ils s'en ils partent de là. On peut dire n'importe quoi si on veut là. Tu regarde, on spécule mais c'est quand même assez surprenant de voir tout ça, puis surtout les reliques. Puis là, regarde là, les énumérations que je vous ai données tantôt, une trappe vers le C'est pas, ça ressemble pas à un, un hatch pour aller dans une cave de bateau, là, clairement comme ça. Il y a de l'interprétation là-dedans aussi. T'sais. Mais ça se peut-tu, je pose la question, ça se peut-tu que tous les gens qui ont fait ces observations-là aient voulu trop en donner ou pas assez? Ce que je veux dire par là, c'est que, dans le fond, on voit ce qu'on veut voir, hein, tu sais, Je veux dire, c'est comme quand on regarde des nuages. Il n'y a absolument pas de chevaux dans les nuages. Il n'y a pas de moutons dans les nuages. Il n'y a pas de face de personne dans les nuages. C'est nous autres qui l'hallucine, ça. Tu sais, parce que quand le cerveau euh, est en manque de définition, si on peut dire ça comme ça, il se raccroche à des images qu'il connaît. C'est pour ça qu'on est capable de voir euh, des faces de chiens puis euh, de toutes sortes d'affaires dans les nuages parce qu'on on on les hallucine, dans le fond même si on est bien réveillé. Mais euh, on peut-tu mettre ça sur le dos de ce genre de réflexe euh euh, comme psychologique là, quand euh, on voit des affaires comme ça sur la Lune, ou oh, ben là, il y a vraiment de quoi. Puis, tu sais, je veux dire, a, on peut bifurquer aussi vers les missions lunaires. Il y en a eu beaucoup de controverses à propos de ça, là, les missions lunaires, où ce qu'ils sont allés, ce qu'ils ont vu, puis euh, finalement, ils ont tout dit. Puis, tu sais, je veux dire, garde euh, ça, euh, je pourrais faire l'énumération des bizarreries que les astronautes ont vues dans des missions lunaires dans une autre chronique, puis vous allez voir que c'est assez débile. Puis, souvent, on est arrivé avec des explications à terre, parce qu'il faut que ça soit des explications terre à terre, mais il euh, y a une couple d'astronautes qui ne pas aux avenirs, puis quand ils sont revenus, ils ont dit, ah oui, j'y crois, enfin, ils ont-tu vu de quoi? Ils s'est-tu passé de quoi? T'sais, je veux dire, garde. Euh, on ne peut que spéculer parce qu'on n'était pas là. Un des plus gros problèmes qu'on a avec le, le, le programme spatial, c'est qu'on voit ce qu'ils veulent bien qu'on voit, puis là, je ne suis pas en train de conspirationner. Là. Euh, moi, je ne suis pas équipé pour être capable de regarder en haute définition euh, ce qu'ils font avec euh, la station spatiale ou les navettes dans le temps qu'il y a là avec une navette. T'sais. Donc, euh, on est, on est obligé pis, quasiment de prendre ce qu'ils nous disent. Mais si on s'en va vers l'émission lunaire justement, il y a eu une grosse controverse là-dessus aussi. sont tu allés? sont tu pas allés? Regarde ça, on n'embarquera probablement pas là-dedans aujourd'hui parce que... Euh, ils sont probablement allés, parce que, je veux dire, il y a quand même beaucoup de preuves qui sont allées. T'sais, je veux dire, si on veut, on peut prendre un rayon laser, si on le dirige vraiment à une bonne place sur la Lune, parce qu'ils ont laissé des miroirs. On est capable de calculer la distance, puis le temps que ça prend avec... Euh, on est capable de calculer la distance avec le temps que ça prend au laser pour tu revenir. T'sais, on est capable de faire ça. Puis, euh, c'est quand même une preuve que il y a, a, a quelqu'un qui est allé, quand même. C'est sûr que, là, on peut s'obstiner. « ouais mais ils peuvent avoir envoyé des sons. » jamais allé en principe avec des êtres humains, mais il y a eu quand même toute les, la série des lunacodes, ils ont fait une étude aussi sérieuse, peut-être même plus poussée que les astronautes américains, juste en envoyant des robots sur la Lune, t'sais. Mais si on revient aux photos qui ont quand même été assez controversées, euh, les photos officielles de la NASA, c'est ça qui est plate, c'est que, mettons, ce... ce qu'on qu se fasse rien dire, c'est moins frustrant que de se faire dire des niaiseries. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est comme dans l'explication du cas de Roswell. Euh, S'il n'aurait jamais parlé, ça aurait été pas mal moins fatigant pour tout le monde que de dire des niaiseries. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air d'être une pratique courante. Mais c'est parce que les photos publiées des voyages sur la Lune, ils ont tout un petit peu de choses pour qu'on en doute. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça, tu sais. Puis, je vais vous donner une coupe d'exemples qui font en sorte que... Regarde, c'est pas nécessairement des photos truquées, mais c'est très, très étrange. On va y aller avec la première. Si on récapitule un peu ce qui ont de l'air les astronautes sur la Lune, c'est qu'ils sont habillés en habits d'astronautes, évidemment. Puis, euh, ils ont une caméra à peu près à la hauteur, juste un petit peu plus haut que le nombril, là, sur le ventre. Mais il y a des photos où ce qu'on voit, mettons, les... Le gars, il se place carrément devant l'autre astronaute, à peu près à une dizaine de pieds de lui, même pas. Ils sont à la même hauteur. Mais sur la photo, on voit le dessus de son casque puis on voit le dessus de son son, son pack, là, dans son, son son pack dans le dos pour respirer. Comment est-ce que tu peux prendre une photo face à face avec quelqu'un euh, à une distance d'à peu près dix pieds au même niveau au sol, avec la caméra sur le nombril puis qui est posé le dessus de la tête? Je la comprends pas, celle-là. Il y a certainement un phénomène qui existe à quelque part qui peut me faire comprendre ça, là, mais je veux dire, euh, je travaille dans l'image depuis des années puis je ne à pas qu'avec un Kodak sur le nombril, tu es capable de poser le dessus de la tête de l'autre qui est drette en avant de toi. En tout cas, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Euh, dans la mission d'Apollo 14, on voit une trace de pas sur la photo en dessous d'une des pattes du lemme. Donc, c'est comme s'il y avait eu déjà une trace de pied à terre quand le lème a atterri. Puis, si le lème est atterri, tu ne peux pas avoir la moitié d'une trace de pied en dessous de la patte. Tu ne sais, le lèveras pas pour te passer le pied en dessous. Là. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est une autre photo qui est étrange, ça. Tu sais. Je veux dire, c est, c est, je comprends pas comment est-ce que tu peux avoir une empreinte de pied sur un des sous, sous une des pattes d'atterrissage du LEM parce qu'en principe tu as débarqué rien qu'après avoir atterri tu sais regarde c'est des affaires comme ça qui font douter. C'est tu des photos trafiquées C'est tu, euh, je sais pas. Regarde, je pars pas de controverse après-midi. Je fais juste dire ce qu'on voit sur la photo. Puis tu sais, dans le fond, il y en a plein d'autres là. Il y a les traces du Jeep lunaire qui font des des, des traces à 90 degrés. On vous essayerez de faire ça à votre auto, avec votre auto dans la neige, là, de faire des traces des roues en arrière de votre auto à 90 degrés sans repasser sur vos traces. Euh, c'est comme pas mal impossible. Mais ça, c'est c'est toutes des mystères qui se rajoutent. En encore à la Lune. tu sais. Puis là, il y a trois, quatre conspirations là-dedans. Il là. y a la conspiration, il y a-tu des extraterrestres à la Lune? Il y a des conspirations, il y a-tu des extraterrestres dans la Lune? Après ça, qu'est-ce qui se passe à la face cachée? y a-tu des bases terribles d'extraterrestres ou d'Américains ou même de Russes sur la face cachée de la Lune? Puis l'autre conspiration, c'est sont-tu allés à la Lune? Tu sais, c'est parce qu'on vit dans un monde euh, avec la Lune qui nous porte à penser que c'est c'est étrange. Tu c'est sûr que regarde là, sur la Terre, il y en a des phénomènes naturels. là, Mais tu il y a une atmosphère, on a des orages, il y a plein d'affaires. Mais en principe, ce qu'on sait sur la Lune, ce qu'on s'est toujours fait dire, c'est qu'il n'y en a pas d'atmosphère. Donc, euh, tu sais, je veux dire, il ne peut pas passer des nuages tas en temps, je veux dire. S'il y a des nuages qui se promènent sur la surface lunaire, c'est parce qu'il y a un trou quelque part, puis ça bouille en dessous. je ne sais pas, regarde. Mais tout ça pour dire que... La lune, c'est vraiment une curiosité. Puis depuis des centaines d'années, puis on en envoie pas assez encore sur des, 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 l'internet des fois une lumière blanche euh, aperçue près de tel bout euh, sur la lune dans la la la, la mer de la tranquillité euh, ligne blanche sur la lune. Regarde le premier rapport de ce genre d'affaire-là. Il, il date de 1540. Fait que tu sais, si c'est pas des phénomènes naturels. Euh, ça fait longtemps que ça dure tu sais. sur ce, c'est ce qui me fait à ma petite chronique cette semaine, j'espère que vous avez apprécié euh, s'il y en a qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez me joindre au www.digifilm.ca ou simplement passer par le lien de l'émission Zone Parallèle et puis ça me fait plaisir toujours de lire vos commentaires et de répondre à vos questions merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans deux semaines pour une prochaine chronique de Love Show dans Zone Parallèle
4: Et c'était une chronique assez particulière de celle de Jean Lavergne. Là, on va aller faire une petite pause. On essaie de régler le problème pour ce qui est de l'écoute en direct via le web, qui fonctionne toujours pas apparemment. Je reçois plein de messages, mais faites-vous en pas. Ceux qui veulent avoir le, le, le podcast, lui, il va être disponible parce que lui, le, le streaming a l'air à s'enregistrer quand même. Donc, restez là. On va aller faire une courte pause et on vous revient tout de suite après avec notre invité qui est plus euh, assez particulier notre docteur Mario Beauregard donc on vous revient tout de suite après
1: Hey, this
3: is Tom like to to 969.
1: Livy. The home of gangster rap and gangster bitches.
3: Vous le savez, vos routes rôtisseries sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés, de notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées. Rôtisseries vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant? Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes seront votre petit bonheur de la journée. lévy centreville 88 833 11 saint Saint-Jean-Chrysostôme, -E le 834 33 Commande web et promotions disponibles au ww.routesrifusée.com.
1: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise. Cuisse
0: ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95 plus taxes. Au comptoir et au service à l'auto.
1: www.cegeplévis.ca
0: Vous écoutez C.J.M.D. Les paupiètes. And we're never gonna change Grabbing everything to change Some people wonder why Just because we are so damn fine
4: De retour en studio, je sais pas si c'est vos prières qui ont fait en sorte que ça fonctionne, parce que honnêtement, j'ai pas réussi à rejoindre le technicien parce que je laissais des messages, mais ils ouvrent pas. Mais donc, c'est réglé, le bobo est réglé, ça a l'air que vous m'entendez tous. Euh, bon, maintenant alors euh, que est, tout est revenu à, en ordre, euh, le, notre prochain invité, c'est le docteur et chercheur en neurosciences connu à travers le monde, auteur de plusieurs articles, ouvrages et livres tels que « Du cerveau à Dieu »,« Les pouvoirs du conscient »,« Comment influencer » Euh, la réalité, un saut quantique de la conscience et du roman aussi Experientia et des milliards de visages de l'infini. C'est un neuroscientifique cognitif canadien affilié au département de psychologie de l'Université de l'Arizona. C'est pas un deux de pique, je vous l'assure, c'est vraiment une personne que ça fait au-dessus de 35 ans qui est dans le domaine. Mais je suis très heureuse qu'il ait accepté, qu accepté notre invitation à participer à l'émission. Bonjour, Mario Bregard. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, mais je, vraiment, là, ça tombe pile poil, là, tout revient, oui. comme c'est toi qui rentre en ondes. Bon, parce que bien. René a fait, de, il a fait faire des prières aux, aux auditeurs qui, qui écrivaient, ouais. qu était tout le monde était en panique. Là, parce pas que, des prières, ben, une, une petite fa... expérience de
7: visualisation, ouais. comme j'explique qu'on est capable de tous faire ensemble pour changer euh,
4: ce qui se passe présentement. Ben, c'est une forme de prière, pareil. Moi, j'appelle ça visualisation. <rire> oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Quoi, quand on prie, c'est parce qu'on
7: veut quelque chose. Oui, mais c'est parce que souvent, les gens, quand ils prient, ils remettent cette force-là à l'extérieur d'eux. Ils
4: demandent à quelqu'un d'autre de le faire à leur place. Oui. Mais, euh, Dr Beauregard, oui. vous avez fait des recherches sur les phénomènes de la mort imminente. Mm -hmm. Puis, selon vos observations, racontez-moi donc comment ça marche, comment ça, ça, ça s'est passé, puis c'est quoi qui en a été le résultat final, en bout de ligne? Comment vous avez venu à bout de faire une... Une recherche là-dessus?
2: Ben, ça a été difficile parce que euh, euh, c'était le genre de recherche que les conseils de, de, de subventionnaires là, habituels, traditionnels, euh, euh, ne subventionnent pas. Donc, il euh, fallait trouver du, euh, des subventions à partir de fondations privées. Okay. Mais il y a eu comme une initiative là, euh, internationale à ce niveau-là. Puis euh, le docteur Sam Parnia, qui est un Britannique euh, d'origine, mais qui travaille maintenant à l'Université de New York, qui est impliqué là-dedans, puis plein d'autres chercheurs aussi. Donc, il y avait comme une vingtaine de, de centres hospitaliers. Puis euh, à Montréal, bon on a fait notre part aussi. Euh, ça s'est fait à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis à l'hôpital Sacré-Cœur... Euh, sont des spécialistes pour euh, régler des problèmes de horte au niveau euh, cardiaque. Donc, la, la, la grosse euh, mm -hmm. au niveau du coeur. Okay. Puis, euh, lorsqu'il faut changer les, la, la horte, il faut induire un état de mort clinique. Donc, les, euh, ça prend souvent 15, 18, 20 minutes pour faire ça. oh tant que ça Le, le moment de, de mort. Donc, euh, là le, le corps, on abaisse la température corporelle. Mm -hmm. C'est en hypothermie à 15 degrés Celsius, 17 degrés, ça dépend, là, les, parfois, mais à peu près dans ces eaux-là.
6: Okay.
2: Puis là, ben, justement, le, le cœur est, est arrêté, puis l'individu se trouve dans un état de, de mort clinique à ce moment-là. Donc, le but du projet, c'était de voir s'il y avait des euh, les gens étaient capables d'identifier, des. pour Sam Parnia, de son côté, euh, ce eux ont fait, c'est de déposer des cibles à différents endroits dans l'hôpital, où se faisait l'étude pour voir si, lorsqu'il y avait un arrêt cardiaque, par exemple, les patients étaient capables d'identifier les cibles. Ah oui? Oui. Ils ont trouvé un cas. Mais le, le problème avec ça, c'est que les patients qui vivent un, une mort clinique, souvent, euh, il y a un phénomène qui se produit où Ils D'abord, ils ont une impression de sortie hors du corps physique, okay. puis très souvent, ils, vont, ils, ils rapportent euh, comme flotter au-dessus du corps ou dans un point de, de la chambre, par exemple, puis euh, ce qui arrive, c'est qu'ils perdent beaucoup d'intérêt par rapport à euh, le corps lui-même, parce qu'ils ne s'identifient plus au corps physique qu'ils perçoivent, puis, ça se fait très rapidement. Puis ils perdent aussi l'intérêt par rapport aux détails de l'environnement physique, parce qu'ils sont comme aspirés vers quelque chose d'autre, dans une autre euh, dans une autre dimension, si on veut, qui est moins physique. Donc, essayer d'identifier des cibles dans cet état-là, euh, on a découvert que c'était pas le protocole idéal finalement. Moi, à Montréal, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé des gens, on a passé des questionnaires aux gens qui avaient vécu euh, un remplacement de la et qui donc avaient été plongés dans un état de mort clinique euh, temporaire okay. pour leur demander s'ils avaient pu identifier euh, des détails lors de l'opération. Est-ce qu'ils étaient conscients, etc. Et j'ai trouvé... un euh, un cas d'une dame qui euh, était capable de se rappeler très bien de, des outils chirurgicaux qui avaient été utilisés, euh, de paroles qui avaient été échangées par le chirurgien cardiothoracique avec les infirmières, euh, etc. Et qui avait été consciente puis qui avait aussi euh, perçu euh, la lumière, une lumière là, comme, qui est souvent rapportée par les, les expérienceurs dans ces conditions oui. là okay. Donc, c'est ce que ça a donné. Ça, ça a été la, la première étude, mais j'ai fait d'autres études où euh, j'ai essayé de sélectionner des gens qui avaient vécu euh, ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente ou provisoire. Puis euh, ce que je me demandais à ce moment-là, c'est est-ce que euh, ces gens-là, très souvent, ils vont vivre une transformation là, au niveau psychologique, au niveau spirituel, dans les dans les semaines, les mois, les années qui euh, suivent? Est-ce qu'il est, y a une partie de ces gens-là qui demeurent en contact avec ce qu'ils appellent la lumière, par exemple? Puis la lumière, pour beaucoup des expérienceurs, il identifie à, au concept de divinité, de, de Dieu. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait quand même euh, une bonne proportion d'individus qui disaient demeurer en contact, justement, et, et qui pouvaient entrer en contact, en état de connexion, dans un état euh, méditatif. Okay. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé ces gens-là dans un état méditatif. Euh, j'ai utilisé deux technologies euh, d'imagerie. De, euh, une qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Là, on peut voir les, euh, les différentes régions du cerveau qui sont euh, activées ou non activées, déactivées, si on veut. Puis ce que je leur demandais tout simplement, c'était de se reconnecter à la lumière. Et ce qu'on a fait dans, dans mon laboratoire, à ce moment-là, j'étais à l'Université de Montréal, on a comparé les résultats avec les résultats de, des carmélites contemplatives que j'avais euh, étudiées quelques années auparavant. Parce que les, les contemplatives, on leur avait demandé de, de euh, essayer de rentrer dans un état mystique. Un état mystique, pour elles, c'était un état de connexion avec qui s'appelle Dieu, au sens euh, chrétien de, du terme. OK. Puis on a comparé les deux, puis finalement, on s'est rendu compte que les euh, les régions puis les circuits qui étaient
4: impliqués dans tout ça étaient assez semblables, finalement. Hmm. Parce que ah, je sais, sais qu'il y a eu beaucoup d'expériences de, qui ont été faites, dont euh, par le docteur Jean-Jacques Charbonnier en France. Oui, euh, oui. C'est, Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec lui.
2: Ah oui, c'est un ami, on se connaît depuis une quinzaine d'années.
4: Ah, ben, J'avais justement, je l'ai rencontré deux, à deux reprises quand mmh. il est venu à Québec. Oui. Parce que je voulais l'avoir en entrevue. Puis on avait mmh. un projet aussi de documentaire qui n'a pas eu, pas ah, eu lieu. Ouais. Donc, ça s'est pas fait. Bref, j'avais posé une question, puis je vais vous la poser à vous aussi, mais euh, savoir si vous aviez, vous auriez peut-être la même réponse ou non. Euh, on en a parlé la semaine dernière avec Jean Cazot, puis euh, on stipulait que peut-être il y avait possibilité que, lors du décès, euh, le corps pouvait perdre 21 grammes. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? <rire>
2: euh, honnêtement, je pourrais pas vous répondre, parce que à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études systématiques de fait à ce sujet-là euh, récemment, là. de manière très contrôlée là, sur le plan scientifique et tout ça. Donc ça, ça nous vient du 19e siècle. C'est un médecin qui, euh, je veux pas un écossais, là, McDougall, McDougall, qui euh, disait ça mais euh, les moyens qu'ils utilisaient à l'époque, euh, c'était rudimentaire, euh, la balance et tout ça. Il n'y avait pas le degré de précision qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Alors, on, au fond, on ne sait pas si c'est une légende urbaine ou pas ça.
4: OK. Donc, c'est ça que le Charbonnier dit, il n'était pas certain lui-même. Parce et que, euh, en fait, tu sais, si tu, le dernier souffle, cest tu le, 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 les les ben, On sait pas. Les le... gens
2: qui pensent à ça parce que euh, en soins palliatifs, il y a les, les médecins, les infirmières. Parfois, ils rapportent euh, puis, puis les, les, la parenté des ou les amis des, du défunt, de la personne qui est en train de décéder. Ils perçoivent une espèce de, de petite brume. Euh, généralement, c'est gris ou un petit peu verdâtre. Qui s'élève au-dessus du corps. Okay. On, on voit ça. Et puis, euh, parfois, mais pas tout le temps, c'est pas systématique. Est-ce que ce serait lié à cette histoire-là au niveau du, du 21 grammes? Ça, je, je pourrais pas répondre à ça.
4: Ben, c'est ça qu'on ne sait pas. Parce que, je ne sais pas, mais tu, tu sais que quelqu'un va mourir, il n'est pas nécessairement sur une pesée non plus, là, on ne peut pas... Euh,
5: C'est un, pas peu, ça, un ouais. peu comme le gag des, des, des euh, de la mort blanche. La mort blanche, le corps est mou comme une gonnie, puis la majorité des corps qui décèdent sont raides.
4: Oui, mais ça prend du temps avant qu'ils viennent raides. Oui, ça oui, sera pas oui, instantané.
5: oui, mais il y a, y, a, y a au, au niveau des... des, des, euh, des, des pas des anciennes civilisations, mais plutôt des d'anciens des, euh, courants spirituels. Ils mentionnaient ça par rapport à la bande blanche, qu'il y avait une distinction entre les deux, euh, puis qu'on pouvait le distinguer par rapport à, au corps physique dans quel état qui restait euh, par la suite. Ah.
4: <rire> Mais, euh, <coughs> bref, sinon. tout cas, sinon... Euh, est...
5: J'aurais une, une autre question euh, en, en fonction de tout ça. Vous parliez tout à l'heure de, de la mort imminente. Est-ce que c'est quelque chose qui est similaire à quelqu'un qui va faire de l'apnée du sommeil?
2: Euh, ben, pas, pas au niveau euh, des tracés électrophysiologiques, en tout cas, non. Pas du tout. Euh, au niveau de la mort imminente, mais la mort imminente, dans certains cas, c'est une mort euh, physiologique réelle. On, là, à ce moment-là, on parle de mort euh, provisoire. Okay. Ça va durer pendant quelques minutes. Là, il y a le tracé. Si on mesure l'activité électrique du cerveau, il y a une disparition du tracé. Euh, donc, des ondes qui s'aplatissent, puis le, la fréquence tombe à zéro. Donc, il y a, il n'y a plus d'activité cérébrale qu'on puisse détecter avec l'électroencéphalographie à ce moment-là. Okay. Alors que dans l'autre phénomène, ben là, vous avez beaucoup d'activité électrophysiologique. Là. OK. Oui.
4: Ben, OK. Euh, ensuite, je sais que vous avez fait plein d'autres expériences, dont une qui m'a... Vous êtes le premier à avoir pensé à faire ça mm -hmm. dans le monde entier, si je me trompe pas. Oui. C'est l'imagerie cérébrale... C'est celle-là, hein, les émotions? en fin oui. des années 90?
2: Oui, pour, les, pour le, 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 le. Oui, c'était pour euh, la gestion des émotions, le contrôle, pour voir si, euh, à cette époque-là, euh, ben, avant qu'il y ait le développement de la technologie d'imagerie, ben, les gens spéculaient par rapport à ça. Puis, euh, ce qu'on proposait, euh, là, faut, faut, on recule, c'est lorsque j'ai commencé mes études, par exemple, dans ce domaine-là, euh, au milieu des années 80. La théorie du docteur euh, McLean des, du cerveau euh, triunitaire, là, les, les trois cerveaux, mm -hmm. est encore euh, assez en vogue à ce moment-là. Puis bon, il euh, faut résumer ça vite. Là. On a une partie euh, reptilienne.
4: Oui, celle qui est On en
2: arrière? Ben, c'est ce qu'on appelle le, le tronc cérébral là, qui mm -hmm. euh, descend, là, justement, au niveau de ouais, qui connecte avec la, la moelle épinière, donc la, 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 la colonne, dans la colonne vertébrale. Okay. Au, un peu plus haut, on a euh, une, ça, c'est ce qu'on appelle le cerveau mammalien, ou c'est celui des mammifères. On partage ça avec euh, tous les mammifères, là, en termes de structure et de fonction. Mais ce qui nous, nous distingue les êtres humains, c'est plus la partie supérieure du cerveau qu'on voit là, là, qui, qui est, uh, renf, est un renflement, finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le cortex ou le néocortex. Et chez l'humain, euh, il est beaucoup plus euh, prédominant au, au niveau de la partie antérieure du cerveau. Là, c'est la partie qu'on appelle frontale puis préfrontale. Okay. Les, les, par exemple, il les, les, y a des espèces de singes qui ont aussi... Euh, ben, les, les chats en ont, les chiens aussi, ont un cortex préfrontal, mais beaucoup moins développé que l'être humain. Et c'est ça qui nous distinguerait des, des autres espèces, là, au niveau euh, animal. Alors, on se disait à cette époque-là, les chercheurs pensaient que euh, y a toutes ces, ces, ces composantes-là elles communiquent entre elles. Donc, les neurones, les, les cellules nerveuses échangent des informations hein, du tronc cérébral jusqu'au néocortex, vice-versa. Donc, la, la, ce que les chercheurs disaient à cette époque-là, c'est que les influences du, euh, des parties plus euh, primitives du cerveau euh, pouvaient comme... Euh, exercer une influence plus grande sur le, le néocortex, qui nous distingue en tant qu'humain, que l'inverse. Et moi, j'avais des doutes par rapport à ça. Donc, j'ai voulu tester ça. C'est comme ça que j ai, j ai, euh, je suis devenu connu, là, un peu partout sur la planète. Ça, ça a été ma première euh, étude importante. C'est que je me suis dit on va induire un état émotionnel intense chez euh, des sujets euh, d'expérience. On va mesurer avec l'imagerie quest ce qui se passe dans le cerveau. On va voir les régions qui réagissent. Puis là, on va demander aux gens de prendre une certaine distance, de devenir détachés, un peu comme en méditation de pleine conscience, euh, par rapport à ce qu'ils observent. C'était des extraits de films qu'on utilisait. Et on, Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la première étude, parce que ça a été toute une série, c'était un programme de recherche qui a été élaboré là-dessus, euh, c'était des, des, euh, une dizaine d'étudiants euh, donc universitaires, et tous des hommes des jeunes hommes puis on a utilisé des films euh, érotiques alors là, on se disait, ben, on va être capable d'induire une réponse euh. donc ils étaient allongés dans ce cas ils, ils avaient des lunettes qui étaient connectées à un système euh, audio-vidéo oui. alors ils regardaient les, les extraits de films mm -hmm. dans ce scanner. alors dans la première condition on leur demandait juste de réagir de façon normale puis ce qu'on a vu, c'est une grosse activation au niveau de, du cerveau, euh, la partie qu'on partage avec euh, le cerveau émotionnel, si on veut, que le terme technique, on parle de système limbique. Donc, il y a des l'amidales, l'hypothalamus, toutes ces régions-là, tu es très activé. Ce qu'on attendait, c'est normal. Mais dans, ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'ils ont pratiqué euh, la distanciation, là, au niveau euh, cognitif, si on veut, ils ont pris de la distance, oui. ben, L'activation, les activations très marquées dans le système émotionnel sont disparues. Et c'était pas du tout des gens qui avaient qui été entraînés à la méditation de pleine conscience pendant des années, par exemple, comme des moines bouddhistes. Okay. Fait que ça, ça a fait une démonstration que l'être humain, il est, il est influencé, oui, par ses réactions, par ses les émotions, mais il a une grande capacité d'influence sur ce qui se passe dans son cerveau émotionnel euh, à partir du néocortex, les régions qui envoient des ce qu'on appelle ça des influences de descendantes là. et euh, donc à, à partir de là on a fait plein d'études avec le même protocole mais pour différents types d'émotions chez les femmes, des hommes, des enfants aussi et puis chez les enfants évidemment parce que les, les structures du néocortex euh, sont pas encore parfaitement développées euh, parce que ça se développe jusque au début de la vingtaine. Okay. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les enfants justement de gérer les émotions. Euh, mais ça, ça a été le début d'un programme de recherche. Donc ça, c'était la première étude qui se faisait dans le monde entier. Puis, Ça, ça a contribué à créer un, un champ de recherche nouveau euh, dans ce domaine-là.
4: Bien, ça là-dessus là, là. Je, je lève mon chapeau haut, très haut. Parce que d'avoir pensé à faire quelque chose du genre, être le seul, le premier au monde en plus d'avoir pensé à ça, <rire> je me dis tabarouette, c'est tout un honneur, c'est tout en votre honneur.
2: <rire> Mais aussi c'est parce que je me disais, compte tenu de, des, euh, moi j'étais, j'étais une personne spirituelle puis j'ai toujours compris que. La, la maîtrise des émotions, la, la, la saine gestion des émotions, c'est une clé importante pour l'évolution future de l'humanité. Mm -hmm. Donc, oui. euh, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. C est, c est, euh,
5: gérer les émotions, ça nous permet de voir ou de ne pas voir quand on ne sait pas les gérer.
2: Euh, oui, oui c'est ça. Parce que c'est ça qui donne la, la, la couleur, le sel la, de la vie. Oui. Mais en même temps, ça peut amener des... De la destruction de manière épouvantable, le chaos et tout ça. C est, c est, donc, euh, c'est une question très, très importante. puis, euh, oh, puis Actuellement, ben, on le voit, c'est euh, ouais. toujours aussi important.
7: C'est ouais. par là aussi que tu peux plus facilement contrôler les gens, les émotions des gens. Là. Oui. C'est la première partie qui réagit toujours. Mmh. Fait quand tu vas jouer dans cette partie-là, puis que oui. tu... Parce que ça ne monte pas tout de suite au, au cortex. Hein. Ça, ça passe direct par le système limbique puis tout ça. Puis, si ça prend pas le temps de réfléchir avant, ben là, c'est le fight fight flee, ce qu'on appelle. Là, le...
2: Oui, oui, c'est ça.
7: Mais quand vrai. ça passe par le raisonnement, ben là, il faut que tu utilises d'autres techniques pour oui. contrôler ça.
4: Puis, c'est ce qu'on voit présentement. C'est vrai, René. Oui. Toi, tu as eu une formation justement avec docteur Dr Beauregard. Oui, une neurosciences appliquées.
2: Oui, ben oui, justement, euh, il y avait un module
4: là-dessus. Là. Ouais. Ouais, c'est ben, ben oui, c'est normal, ben, c'est spécial. J'reçois une question de Chantal qui dit, peut-il exister une autre forme d'énergie autre qu'électrique, non découverte, donc euh, non détectée, qui pourrait réagir, euh, non, c'est ça, non, régir une partie du cerveau, un genre de pile ça pourrait expliquer des bons nombres de phénomènes vécus s'il y, euh, y a une connexion non détectée, si détectable. Je ne sais pas si vous comprenez la question.
2: Bon, oui, oui. Euh, J'ai proposé une théorie il y a plusieurs années euh, basée sur euh, les études euh, en état de, de mort clinique. Là. Mm -hmm. Lorsque. Euh, les, on a trouvé dans les. Euh, on, on peut dire en général qu'on trouve, euh, par exemple, un arrêt cardiaque lorsqu'il y a une mort clinique. Okay. Il y a environ 15 à 18 on pourrait dire, des, euh, des expérienceurs qui rapportent une expérience de mort. Donc, ça veut dire qu'ils sont, ils ont des perceptions, ils sont conscients d'être eux-mêmes, la personnalité est conservée, mais ils ont des capacités plus fines de perception. Donc, ils peuvent, par exemple, entendre des choses qui se déroulent euh, dans la pièce d'à côté. Ils peuvent, ils peuvent lire les pensées. Des gens, de leurs proches, par exemple, les membres de la famille qui sont à leur chevet ou des choses comme ça. Et ce que ça montre, c'est que finalement, le cerveau, ce n'est pas le, le. En neurosciences, il y avait un dogme pendant plus d'un siècle, un dogme central, parce que si on l'acceptait pas, ben là, on, on, est, on avait un problème, puis j'ai éprouvé des problèmes dans ce domaine-là. <rire> Parce que j'ai dit, ben non, le cerveau, il ne produit pas l'esprit le, le, et la conscience, l'esprit au sens de, des fonctions mentales, là, de l'attention, des mémoires, la mémoire, la perception, etc. Euh, il n'est qu'un euh, Il permet la manifestation sur le plan physique. C'est un, euh, un peu comme euh, par exemple, vous regardez une émission de télé, euh, mettons un bulletin de nouvelles, et puis bon, il y a une lectrice de nouvelles. Euh, si, il euh, y a, y a, par exemple, vous modifiez, vous altérez quelque chose au niveau des composantes électroniques du récepteur télé, vous allez avoir de la distorsion, par exemple. Vous pouvez même perdre l'image, le son. Est-ce que euh, ça signifie pour autant que la lectrice de nouvelles se trouve à l'intérieur de votre récepteur télé? Non. <rire> non.
5: Fait que vous Elle êtes en train de dire que le cerveau est un décodeur.
2: Exactement. C'est ce que... Il y avait déjà des gens qui étaient conscients de ça, qui ont proposé ça il y a plus d'un siècle. Il y a le père de la, de la psychologie américaine, William James, Harvard. Il y, a, il y avait quelques philosophes qui ont proposé ça. Mais euh, les neurosciences, comme les autres disciplines scientifiques, euh, au 19e au 20e siècle, étaient très, très matérialistes. Donc, ils... Et les, les scientifiques adhéraient tous à la vision matérialiste, comme selon laquelle euh, tout est créé par la matière. Donc, les, par exemple, des neurones, des messages chimiques dans le cerveau et tout ça. Euh, donc, il faut lui attendre euh, plus tard, euh, au 20e siècle, puis au, au début du 21e siècle, pour commencer à remettre ça en, en question. Puis maintenant, il y a, c'est ce dont je discute là, dans, dans mon dernier livre, hein, sur Quantique de la Conscience. Il y a plein de phénomènes qui remettent ça en question complètement. Et euh, c'est pour ça que, finalement, maintenant, moi, je, je, ben, avec de plus en plus de collègues dans le monde entier, on propose un, un nouveau paradigme par rapport à la, la conscience, l'esprit, qu'on appelle post-matérialiste. OK. Donc, ouais. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas... Euh, le cerveau ne produit pas la, la pensée comme le foie pile. Ça, c'est faux. Mais on a entretenu cette idée-là pendant très, très longtemps. Puis c'est encore une idée euh, qui est quand même euh, encore implantée pas mal. Donc, on est dans une période de transition entre euh, deux grands paradigmes, je dirais, là, présentement. Il y a de plus en plus d'anomalies. Parce que le paradigme, c'est une vision du monde. Mettons, c'est un modèle euh, scientifique de la, de la réalité. Et là, euh, à un moment donné, vous avez des anomalies qui s'accumulent. Et là, le paradigme ancien, il ne peut plus euh, tenir compte ou expliquer les anomalies en question. Les anomalies, ben, c'est des phénomènes comme l'expérience de mort euh, provisoire, par exemple, lorsque la conscience est maintenue, des choses comme ça. Ou les phénomènes euh, qu'on appelle psy, étudiants en parapsychologie, par exemple, transmettre l'information mentalement à distance, une télépathie, une précognition, des choses comme ça.
5: Donc, spécu... Spécu... spéculativement parlant, on pourrait dire que le cerveau est un décodeur et quelque, quelque part, il y aurait une antenne, peut-être appelée glande euh, oui.
6: pinale
5: wi <rire> pinal ou Wi-Fi pinale?
2: Pinal. Ben, ce que moi j'ai proposé, c'est qu'il y a, un, il y a un, <rire> un champ informationnel, il y a de l'information, non physique qui est, euh, euh, est ça, décodé par le, le, le cerveau. Et, mais c'est comme c'est un petit peu comme euh, le, le téléviseur dont je parlais puis tout ça. Si s'il y a des atteintes, il si y a des lésions au niveau de certaines régions euh, cérébrales, ben vous allez affecter les fonctions. Par exemple, euh, la mémoire, ou le langage et tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, les fonctions elles-mêmes sont générées par les régions. Euh, ce serait, le cerveau serait plus comme euh, une interface à ce moment-là.
4: Donc, on peut dire que le cerveau est comme le disque dur qui sert à faire fonctionner les caisses de son et la caméra. Ça, je parle de nos yeux de nos oreilles.
5: Ça contient un système d'exploitation.
4: l'ensemble de tout. Mais que l'âme, celui qui sort de notre corps, ce qui est l'énergie, va chercher les informations comme quand les soirs, on va faire des rêves, on va faire un téléchargement pour on le ramène dans notre corps.
2: Oui, exactement.
4: Ça veut dire que je ne pas pire, tout.
7: Moi, ce que j'expliquais, c'est, oui, il y a l'âme, mais étant une âme dans un corps physique sur Terre, dans la troisième dimension, tu n'as pas le choix de tenir compte du cerveau et du corps humain pour ce que tu vis présentement. Mm -hmm. Puis si ouais. tu n'en tiens compte, c'est là que tu es capable de déployer tes forces encore plus, parce que quand tu mets tout ça ensemble, c'est là que tu peux accomplir des belles choses. Mm -hmm.
5: Donc, on est, tous, euh, on est tous des pilotes, un peu comme dans le film Avatar.
2: Et voilà. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
5: Ouais. Ah ce, 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 Ça, j'en conviens. C'est
7: ce comme, comme la connexion dans le film Avatar. Tu peux connecter tes chakras de devant autant que derrière à quelqu'un d'autre ou à un objet ou à un autre être. Euh, <rire> là, on tombe dans les dans les flammes jumelles. Là, mais Tu peux connecter tes chakras de devant à l'autre qui est devant toi comme tu peux connecter tes chakras de derrière aussi à l'autre qui est devant toi. Puis là, tu tombes dans un autre niveau. Mais ça, c'est autre
6: chose. Oui, oui. <rire>
4: Il m'a dit qu'on n'est pas dans le champ, ça veut dire. <rire> ben, en tout cas, moi, je suis pas dans le champ. <rire> je parle pour moi, là, parce que je ne sais pas. J'ai tout le temps eu cette impression-là que le cerveau faisait fonctionner le corps titre C'était un ordinateur. comme
2: C'est euh, ça, très sophistiqué. Euh, C'est extraordinaire, en fait. Oui. Parce que, a, on, a, on estime qu'il y a environ 100 milliards de neurones, puis... Euh, il y a à peu près en moyenne euh, 5000 contacts entre les neurones. On appelle ça des contacts synaptiques, là, des points de jonction entre les neurones. Donc, si on calcule tout ça, c est, c est, ça représente encore plus que le nombre d'étoiles au niveau de la galaxie, dans la Voie lactée par exemple.
5: Monsieur Beauregard, j'ai une question qui arrive d'un auditeur, mais par contre, on va devoir aller à la pause. Je vais vous poser tout de suite la question. Puis, en revenant de la pause, si vous pouvez nous, 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 nous allumer nos lumières sur le sujet. Donc, la question va comme suit. Des personnes qui étaient plongées dans un coma artificiel ont révélé, après le coma, avoir vécu l'enfer, dans le sens qu'ils avaient l'impression d'avoir été dans un cauchemar permanent. Selon votre invité, euh, qu'est-ce qui provoque cet état?
4: OK. Pensez-y. Puis euh, on va revenir après la pause, mais je vais en avoir d'autres aussi des questions qui sont sur euh, notre page Facebook. Donc restez là. Ne quittez pas. Ça risque d'être très intéressant comme euh, suite des événements. Euh, okay, oui. On revient.
1: Alternative
3: radio. Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio. <rires> La Radio de Lévis. Qui dit nouvelle année, dit tant des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le sac ou sur nos plateformes numériques. Le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldelévis.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter. Le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte virtuel
1: le 27 janvier prochain de 17h à 20h. Le Cégep, c'est 30 programmes d'études, 12 équipes sportives, des professeurs accessibles et une foule d'activités étudiantes incluant du sport électronique. Rencontrez vos futurs professeurs, découvrez nos installations grâce à nos visites virtuelles et apprenez-en plus sur les activités et services offerts au cégep. Notre équipe vous attend avec impatience. Pour plus de détails, visitez le cégeplevy.ca. Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements à seulement 7,95$ plus taxes, au comptoir et au service à l'auto.
0: Hey Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, waouh, du gros fun! On joue à
2: plein de
0: produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Paintendre, Allez le voir par vous-même. 96.9 FM.
1: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit Critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
4: Retour à l'émission avec Dr. Mario Beauregard, euh, René Chabot, Steve à la Coanimation, moi-même, votre hôte Carole Lousy. Mais eux, je voudrais confirmer aussi, vous rappeler que je ne peux pas recevoir d'appel pendant que je suis déjà au téléphone avec le docteur Beauregard. J'ai vu la ligne sonner tantôt, je ne peux pas prendre votre appel. Si vous avez des questions, faites-les par texto au 581 500 96 ou sur le texto, euh, le, le, les commentaires en fait, sur la page Facebook de Zone Parallèle, sous le post de l'émission d'aujourd'hui, ça va être... Plus simple, puis on va être capable de vous lire en bout de ligne, euh, surtout si on a le temps.
5: Surtout que c'est un sujet quand même assez spécialisé, avec ouais, beaucoup de détails. Oui,
4: c'est ça. Surtout avec un spécialiste oui. scientifique qui dit, il y en a qui vont ne, ne vivre que pour la science et ne croient qu'en la science. Ce que moi je dis, parce que j'ai vécu quelque chose, je ne suis pas une scientifique. Fait que le monde fait, ah bon ça se peut mais quand c'est un scientifique qui le dit, il fait « Ah, ben là, par exemple, là, c'est différent. » C'est ça que j'aime, euh, le fait euh, que... que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je, je suis... Euh, je flotte parce que ce que je dis depuis tout le temps, c'est confirmé je, par la science.
5: Moi, quand j'entends ça, j'essaie de trouver les diplômés juste en science. Juste en science.
4: Ouais. <rire> <rire> Mais euh, notre neuroscientifique... Je l'aime déjà, euh, me dire euh, bien, bien, bien profond parce que <rire> je trouve ça le fun et confirme ce que je dis. Pis, tu euh, comprends pourquoi je voulais l'avoir à l'émission. <rire> oh que oui, ok oh oui. Je pensais qu'il était intouchable, moi, me, Mario Beauregard. <rire> non,
7: je communiquais déjà avec lui euh, euh, ouais, pour d'autres
4: choses. Tu sais, tu pas des fois t'approcher, mais là, non, c est, c est, euh, on a osé, on a l'osé aussi.
7: Puis j'ai lu ses livres <rire> en plus.
4: <rire> Donc, euh, la question que Steve a posée au docteur euh, avant la pause après. À propos de la personne qui était plongée dans le coma artificiel, vous en dites quoi de ça?
2: Ben, en général, euh, c'est assez unique parce que euh, généralement, les, les, euh, ce qui est rapporté par les gens, c'est positif. Donc, c'est un petit peu comme le même phénomène que pour le, ce qu'on appelle l'EMI, le, l'expérience de mort imminente. Il 97 des récits qui sont. des expériences qui sont rapportées qui sont positives, puis 3 qui sont négatives. Puis, euh, donc, on évidemment, là, je ne suis pas au courant du cas euh, en particulier, mais euh, pour le, le, la mort, euh, on sait une chose, pour la mort imminente, ce sont souvent des gens qui ont peur de ce qu'ils vivent en, en termes d'expérience.
6: Okay.
2: Donc, ils, ne, ils ont peur de mourir, par exemple. Ils ne veulent pas être aspirés dans le, le tunnel, par exemple. Ils ne veulent pas se rendre euh, euh, près de la lumière parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne pourront pas revenir. Ils veulent pas. Donc, ils résistent.
4: Ils ont peur de la mort, simplement. Oui,
2: oui. C'est souvent des gens qui ont peur. Puis, c'est souvent des gens qui... Euh, ce qu'on découvre, là, au niveau des caractéristiques de personnalité, c'est des gens qui, euh, dans leur vie, ont été très égocentriques. Très oh. égoïstes. Oh.
4: Ah, donc <rire> ces personnes-là peuvent changer catégoriquement en revenant. Ouais. oui. Je ne sais oui. pas si la personne qui a envoyé le texto, euh, s'il a dit, ça pourrait nous confirmer que cette personne-là euh, pouvait avoir ces caractéristiques-là.
2: Ben, dans le cas de, du coma, par contre, l'individu peut se sentir... Euh, il n'est pas en plein contrôle de son euh, de son véhicule, de son interface. Puis ça, ben, je ne connais pas la personnalité de l'individu, mais... C'est sûr que pour certains individus, peut-être que c'est quelque chose de, de épouvantable. Euh, moi, j'ai n'ai pas vécu ça personnellement, donc euh, c'est difficile de se mettre à la place des, des individus. Mais il y a beaucoup de rapports. Vous parliez du docteur Charbonnier. Bien, le docteur Charbonnier il a fait une étude justement avec des jeunes dans le coma comme ça, puis par dans le coma pendant parfois plusieurs semaines, quelques mois. Et les expériences, en général, c'est très positif. Et puis, il y a des similitudes avec l'expérience le, de mort imminente dans le sens que l'expérience, le, le, le comèteux, oui. euh, euh, entend les choses que les personnes, par exemple, dans son, qui viennent à, à l'hôpital vont dire. Ils perçoivent aussi, ils sont sensibles au niveau de même de la pensée, des émotions des gens qui vont les entourer, des médecins, des personnels soignants. Et ils, ils peuvent aussi se promener donc, faire des projections dans d'autres pièces et tout ça. Et de, parfois, il, il, il y a une dimension aussi spirituelle. Donc, ils vont vers des mondes euh, moins physiques, là, plus subtils, si on veut. Euh, ils reçoivent des enseignements, etc. Donc, en général, ce sont, ce sont des expériences positives. Mais dans le cas qui est, est rapporté ici, je, là, je n'ai pas toutes les informations, les détails, donc je pourrais pas euh, expliquer là, précisément on peut surprendre ce, ce cas-là.
4: On ne peut qu'à spéculer mais ouais, par contre, ouais. trouvez-vous pas que ça ressemble un peu à ceux qui font des voyages astral qui sont capables de faire des sorties hors corps ou on, comme Jean Cazot appelle les vols de nuit je pense oui, que oui. Ça, ça peut être un peu ça
2: oui, oui oui tout à fait
4: c'est la oui. même chose, donc si on est capable de faire un voyage astral et qu'on est rattaché à notre corps physique par des corps éthériques ou peu importe mm -hmm. donc par l'espèce de cordon qu'il y en a qui voit et d'autres qui ne voient pas c'est si, 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 jamais pareil. Je, là, te je... confirme que c'est les mêmes oui. sensations. Ben, c'est ça. Exactement, oui. c'est ça Parce je me que... dis.
2: Parce que si il y a tu... des études, il n'y <rire> en a pas beaucoup, mais il y a, il y a une euh, chercheure à Genève euh, qui s'appelle Sylvie Détiolas qui a fondé l'Institut des sciences noétiques, mais suisse. Et puis, euh, elle a étudié pendant plusieurs années un, un cas assez remarquable d'un français euh, qui s'appelle Nicolas Fraise. Il peut faire des, ce type de projection-là, même, même volontairement. Puis ce qu'ils ont essayé de faire dans la, au laboratoire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure il peut rapporter des, des informations qui sont véridiques. Mettons, euh, il doit aller se rendre dans, dans une autre pièce de, dans l'édifice, par exemple, identifier une séquence de chiffres ou euh, quelque chose qui est sur un écran d'ordinateur, etc., des détails comme ça. Et dans... Il réussit pas toujours... Parfaitement, mais dans plusieurs cas, il est capable de rapporter des informations comme ça. Ça, c'en est un cas comme ça, mais il y en a, a d'autres euh, à travers le monde aussi. Euh, mais ça n'a pas encore été étudié là, de façon très systématique, parce qu'il a pas, euh, c'est toujours la question de trouver les budgets de recherche là, pour ça. Euh, c'est pas considéré comme des, euh, des choses qui sont euh, très importantes pour la, la société par rapport au domaine de biomédical par exemple là, il y a énormément d'argent investi au niveau des recherches okay. mais c'est pourtant quelque chose qui est très 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 important à mon sens ben oui. de bien comprendre ben... ça a beaucoup d'implications euh, très profondes ça, à mon avis
4: vous avez fait aussi d'autres recherches pour ce qui si je vous dis juste pardon ou sentiment, les hormones
2: oui ça oui euh... ouais, c'est qu'est-ce
4: qui en qu'est-ce qui en est venu à euh, ces Comment vous en êtes venu à ces recherches-là?
2: C'est des expériences spirituelles. OK. C'est que quand j'ai. Il y a quelque chose de particulier là, oh. dans, dans, <rire> qui est arrivé dans mon enfance. C'est. Euh, J'habitais à la campagne, puis. Euh, dans le canton de l'Est, mes parents, c'était des, des gens de la terre, puis. Il euh, y avait une ferme. Puis, j'allais me promener souvent dans les. Il euh, y avait une petite forêt près de, des champs, tout ça. Puis, euh, un été, là, je. Pendant les vacances scolaires, j'étais allé, puis euh, ça c'était à huit ans. Okay. Puis euh, j'ai je, je marchais, puis à un moment donné, bon, je me suis fatigué, c'était une belle journée, mais il faisait chaud. Puis je me suis <coughs> je me suis assis sur une, une grosse roche. Euh, il y avait des grosses roches grises là okay. dans le bois. Puis euh, j'ai eu comme l'impression ou le. le j'ai ressenti que le les arbres, euh, puis je voyais, on pouvait voir les animaux au loin, les, les, les vaches, dans les chiens, tout ça, tout ça c'était vivant. Puis même, même la roche, d'une certaine façon, euh, tout ça, ça, ça vibrait aussi, mais à d'autres fréquences. Et à ce moment-là, j'ai comme m'a comme euh, rappelé mon plan de vie, si vous voulez. Okay. Là, j'ai compris que j'étais venu sur terre pour Montrer, ou essayer de montrer que plus tard je deviendrais, un, dans ma tête d'enfant, je parlais d'un savant à cette époque-là, mais un savant qui montrerait que finalement le cerveau, ce n'était pas la, la, la conscience, parce que ça interagissait, mais qu'on ne pouvait pas y réduire un et l'autre.
4: Moi, <rire> oh, ben, j'aime ça entendre ça.
2: <rire> oui.
4: J'aime vraiment entendre ça. C'est clair. Hein? Ouais, oui, oui, c'est ouais. clair et net. Que... Quand je dis fait que, que est tout est prévu. Si
2: mon programme de, de vie, il, était comme, il a été réactif. Il avait été activé, là, eh oui. clairement. Puis, euh, une dizaine d'années plus tard, je, déjà, là, j'étais rendu à l'université, euh, puis je faisais mes études. Et puis, je, je suis tombé euh, gravement malade. J'avais toutes sortes de symptômes, puis euh, j'ai été obligé de quitter l'université. Euh, les médecins n'arrivaient pas à expliquer tout ça, puis euh, c'est là que moi-même, j'ai eu une expérience de mort imminente.
4: OK, vous l'avez vécu
2: oui. Et Merci. là, on m'a expliqué que c'était pas une maladie au sens conventionnel du terme, mais que c'était plus comme un processus de mutation au niveau de, de la conscience, des, des, des capacités de cycle et tout ça. Donc, il euh, ben, y a des médecins qui pensaient que c'était de la schizophrénie. Puis je, je comprends leur point de vue aussi. Ils ont voulu me donner des antipsychotiques, une sorte de choses comme ça. j'ai... Je savais que c'était pas ça. Mais j'ai passé une année complète dans un lit, euh, comme un cancer en phase terminale, Pas capable de manger, puis capable de rien faire. C'était comme si ma vie était finie, à 19, 20 ans. Et, mais, lors de l'expérience de, 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 mort imminente, justement, il ben y, y avait un être de lumière qui me guidait, puis qui me fait comprendre que c'était un processus, puis que ça durait pendant un certain temps, mais que, euh, mes contacts avec le monde euh, spirituel et les capacités psychiques augmenteraient beaucoup. Okay. C'est ça qui a fait que lorsque j'ai pu euh, récupérer suffisamment, je suis retourné à l'université. Et là, j'ai décidé que je devais faire le... le J'avais déjà mon programme de recherche. Donc, la, la genèse de tout ça, elle se trouve dans, dans des expériences, finalement, personnelles.
7: De la même façon que la scientifique Jill Bolt-Taylor?
2: Oui, ouais, par exemple.
7: Qu'il ouais. l'a vécu, puis après, elle a complètement changé sa façon de voir oui. le cerveau et ainsi de suite. Oui,
2: totalement, ouais. Tout est prévu.
4: <rire> ben, ben, oui, mais euh, en même temps, il y, y a une autre chose que j'ai vue sur votre site aussi, puis on en a parlé un peu euh, en, en pré-entrevue, dans on s'est jasé. Euh, mm -hmm. euh, vous avez rencontré le Dalai Lama?
2: Oui, ils m'ont invité, euh, c'est son organisation qui m'avait invité à une conférence sur la nouvelle science de, de la conscience.
4: C'est eux qui vous ont invité? Oui. Hey, la oui. chance, toi!
2: <rire> hey, oui, yo, yo, yo. ça s'est fait, fait à Melbourne, en Australie, euh, en juin 2013. Ça. OK. Oui, et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, m'ont invité moi, mais ils savaient que moi, j'avais déjà une vision... Euh, semblable à celles des traditions spirituelles, dans le fond. Okay. Donc, le Dalai Lama savait que, que, que je serais de son côté. Puis de l'autre côté, on avait deux scientifiques traditionnels, matérialistes, qui ne croyaient que à euh, la matière. Donc, qui essayaient de nous dire qu'il y avait une audience de bon, au-dessus de 2000 personnes, alors, eux, ils essayaient de convaincre l'auditoire le, le, que, finalement, tout était produit par le cerveau, puis que, bon, etc. Mais, euh, ça a tourné que les gens très, qui étaient là étaient très sympathiques, aimaient beaucoup ce que le Dalai disait, et, par conséquent, aimaient aussi beaucoup. Le il beaucoup ce que je, je leur présentais, parce que ça validait ce qu'eux disent dans leur tradition depuis des milliers d'années. Alors, on a remporté le débat, je dirais. <rire> <rire> puis, c'est ça. Mais oui, je me suis retrouvé aux Nations Unies aussi, à un moment donné. Puis, hey, wow. <rire>
6: parce
2: qu'aux Nations Unies, il y a l'aspect politique, mais il y a aussi d'autres départements. Puis à ce moment-là, je ne connaissais pas ce qu'étaient les Nations Unies. <rire> Alors, j'étais naïf par rapport à ça. C'était en 2007. Alors, je ne connaissais pas leur agenda réel.
5: Ils n'ont pas juste ça, une fait. organisation mondiale de la santé, ça veut dire
2: je, non, c'était c'était à New York euh, l'organisation des, des Nations Unies. Mais oui, l'OMS c'est euh, une agence qui fait partie des, des Nations Unies. Oui. Okay. Mais bon, c'était que il y avait des gens qui m'ont invité justement encore à parler de, des nouvelles perspectives sur les liens entre l'esprit et le cerveau, une Nouvelle séance de la conscience. Donc, je, je, je me suis retrouvé là aussi. Et là, dans la salle, par contre, je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient là pour me piéger. Il y avait des journalistes scientifiques, mais euh, athées, matérialistes, qui ont essayé de me démolir après dans les magazines à New York euh, parce que ça allait complètement à l'encontre de leur vision du monde. Parce que c'est euh, la science et les journalistes scientifiques euh, part, ils, ils font la promotion d'une certaine idéologie matérialistes, qui, en fait, ils nous réduisent à, l'être humain, à une machine biologique, pure, purement simplement. C'est tout. Mm. Donc, pour eux, là, tout est créé par l'activité électrique dans le cerveau, puis l'activité chimique, les, neuros, euh, les messagers chimiques, qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc, euh, pour eux, c'est impossible, par exemple, qu'il y ait une survie de la conscience puis de la personnalité après la mort. C'est impensable dans leur euh, cadre de référence, leur paradigme. Okay. Alors ça, ça a amorcé, euh, donc je me suis fait connaître encore plus à travers le monde entier, mais comme étant un hérétique finalement pour le domaine des neurosciences. Et, et puis je me rappelle à la même époque, je suis allé, euh, je, je me promenais à travers le monde, j'ai fait le tour du monde un peu sur tous les continents, puis euh, je suis allé à la fameuse université à Paris, la, la Sorbonne, une vieille université, puis euh, il y avait des membres de l'Académie des sciences qui étaient là, euh, pour juger de, du contenu de ma conférence, qui a duré quelques heures. Puis après, ben, ils m'ont dit, puis ça, ça existe très bien, dans le fond, le, le, la confrontation entre deux visions du monde. Ils m'ont dit, c'est dommage qu'on soit pas il y a quelques siècles, parce qu'on aurait pu te régler ton compte, et te passer au
6: bûcher. <rire> ouais.
2: Alors je suis, Donc, à travers le monde, je suis devenu comme une, une espèce de révolutionnaire, dans mon domaine, vu comme un... C'est ça, un hérétique. Pour certains, mais pour d'autres, puis avec le temps, maintenant, c'est comme euh, validé, il ben, y en a beaucoup plus, par exemple, qui me voient plus comme un visionnaire. Quelqu'un qui, qui voyait déjà qui avait une autre façon de voir les choses. Ça. Mais ça, c'est l'histoire de la science. Ça a toujours été comme ça, puis dans tous les autres domaines de la société aussi, c'est que il euh, y a des pionniers, il y, y a des visionnaires, puis... Euh, au tout début, ben ils ont des difficultés parce que bon, ils passent pour des et puis à un même moment donné, ben ça, c ça a été la même histoire pour à l'époque avec euh, Copernic. Puis, ouais, là,
5: les, toutes les nouvelles idées sont toujours réunies au début. À un moment donné, c'est ridiculisé, jusqu'à oui. qu'on en arrive à l'étape de l'acceptation.
2: Oui, comme le dit uh, Schopenhauer, là, le philosophe allemand, exactement. C'est, ça. Donc là, ben, on, c est, c est comme je disais tantôt, on est comme dans une transition entre l'ancien paradigme euh, matérialiste, puis une, une nouvelle vision, mais qui et, euh, correspond très très bien à ce que nous disent les gens dans le domaine de, des traditions, euh, des grandes traditions spirituelles, mm -hmm. mais aussi euh, d'une certaine manière dans l'ésotérisme aussi. On oui. redécouvre des choses. En fait, euh, on ne fait que redécouvrir des choses. On, on essaye de les démontrer scientifiquement, mais ce qu'on essaie de démontrer, c'est déjà dit depuis des milliers d'années dans plusieurs traditions. C'est juste que la science, c'est comme euh, ça le à la religion. C'est devenu euh, l'autre vocabulaire ultime. Ça va durer pendant un, un certain moment. Euh, ça n'est pas l'autorité cognitive ultime, ce n'est qu'une façon de voir le, le monde. Mais pour le moment, les scientifiques ont le, ce, ce, ce pouvoir-là, qu'on leur donne. Mais il y en a qui l'utilisent à, ma, à mauvaise échéance, justement. Parce qu'ils sont, comme dans tous les autres domaines de la société, présentement, avec euh, l'histoire de la, la soi-disant pandémie, on découvre qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont des menteurs, des hypocrites, qui sont corrompus. Ah! mais ah ben. on pensait qu'à l'époque, les scientifiques, <rire> eux, ils représentaient l'objectivité absolue de la vérité. C est, c est... Là, on est en train de, de découvrir que ce n'est pas le cas nécessairement. Ah
5: C'est ben. comme dire que quelqu'un qui porte un col noir avec une guisemote blanche, euh, il va prôner la religion, mais qui s'occupera pas de petits garçons ou de petites filles pour une chip et une liqueur. Tu sais?
6: euh, <rire>
4: Mmh. Eh bien, comme ça, il y en a qui reçoivent plus d'argent que d'autres pour faire des recherches parce qu'il y a quelque chose en arrière de ça?
5: Ben non, on est toute une gang de complotistes. Hein. On voit le mal partout. Il hein. n'y a, a pas d'hypocrite, de malhonnêtes et de gens que c'est me, myself fait
2: moi. Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Puis la,
2: la, la science, ben, c'est énormément ça parce que.
4: Ah ouais, gadon J'aime ça, continuez donc. C'est
2: wow, ben, je, je pensais pas vous parler de ça, mais finalement, <rire> bon, j'imagine je dois avoir ça sur le coeur un peu. Ouais. C'est parce que moi-même, j'ai payé le prix. Parce que euh, ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est euh, j'étais à la faculté de médecine à l'Université de Montréal, puis les, euh, les gens qui étaient dans l'ancien paradigme, si vous voulez, puis euh, en lien avec l'industrie pharmaceutique, puis tout ça, ils m'avaient dit, le genre de recherche que tu essayes de faire, là, on n'aime pas ça, puis tu vas arrêter de faire ça, sinon, il va y avoir un prix à payer. Si, Puis moi, ben, j'avais la tête dure, puis je sentais que c'était ma... Mon plan de vie, c'était ça. Parce que finalement, je n'écoutais pas. Eh ben. À un moment donné, euh, <rire> ils, ils ont, ils, quand ils ont vu que, bon, tu ils essayaient de me faire danser là, comme ils voulaient, puis ça ne marchait pas, ben, euh, ils se sont arrangés pour me régler mon compte. Puis euh, mon contrat de recherche est venu à terme à un moment donné. Puis. Ils l'ont pas renouvelé. Ils ont, ils ont euh, argumenté que c'était parce qu'il y avait des difficultés financières à la Faculté de médecine, mais euh, c'était pas c'était pas le cas. Il y a eu des fuites de, des réunions là, de comités euh, au sujet de mon dossier, puis c'était pas le cas du tout. Puis le, le pire dans l'affaire, c'est que je leur, avais, je leur avais apporté une visibilité au niveau international. Mais ça, ils n'en voulaient pas parce que ça allait pas dans le sens de leur idéologie à eux. Alors, ce qu'on m'avait Ils m'avaient dit ben et tu dis donc les affaires euh, traditionnelles, tu fais, fais donc, euh, équipe dans, avec le, le pharmaceutique, puis tu vas avoir tes subventions de recherche, Puis bon. C'est pas de problème. je voulais pas. C'était pas, c'était pas ça qui était ma, ma voix à moi. Mmh. Euh, alors tu sais, on, on, c'est là que j'ai commencé à comprendre jusqu'à quel point les euh, tout ce qu'il y avait derrière tout ça tu sais, c'est dans le domaine scientifique puis euh, je peux vous dire que comme ça a été confirmé dans les dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de, de fraudes au niveau des, des rapports de recherche, des articles les gens fraudent, pourquoi? Parce que ils produisent des faux résultats parce qu'ils ont, ils veulent des subventions de recherche pour pouvoir continuer à opérer le, leur laboratoire, etc. Donc, euh, c'est comme dans toutes les autres sphères d'activité de la société, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de, de l'hommerie. Ouais. Et, là, et là, avec la situation au niveau sanitaire, et puis l'OMS, etc., et oui. et là, on le voit clairement. tout ça. C'est en train de tout sortir,
5: finalement. Oui, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir, là. Sauf qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas voir, mais bon, ça c'est leur, euh, leur, ouais, leur dada à eux.
7: Ça c'est comme j'ai oui. dit, la plupart sont programmés, manipulés, mais ils s'en rendent pas compte. Non, c'est ça. C'est tellement oui, facile manipuler un cerveau, c'est d'une oui. facilité incroyable. Les gens s'en rendent même pas compte. Puis, puis ceux qui se disent se protéger, c'est les plus faciles à emmener en transe. Parce que leur cerveau gauche, est, le, le, leur partie égo est tellement occupé à dire « j'ai raison » que tu fais juste lui lancer un petit nonos, tu, tu fais une erreur exprès de ce que tu dis, puis là le cerveau bug là-dessus, fait que pendant qu'il bug là-dessus, il s'occupe pas des paroles que tu dis. Ouais. Puis c'est ce qu'ils font à la TV, c'est ce qu'ils font partout. C'est
6: ouais. ouais.
7: tellement facile, je les vois toutes là.
5: Ils <rire> ouais. sont, sont évidentes. J'ai une question. Tout à l'heure, vous mentionnez qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu le, le, le phénomène de mort imminente et qui tombent dans une espèce de, de, de dissociation par rapport à leur, coeur, à leur corps et ne s'identifient plus. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous pouvez te donner un peu plus de détails là-dessus, au, au niveau psychologique ou spirituel? Qu'est-ce de, 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 de quel côté ça passe, euh, ce, 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 ce phénomène-là euh, de, de dissociation? Est-ce que c'est quelque chose que les gens vont développer de façon positive ou de façon négative?
2: C'est positif pour la plupart de, dans la plupart des cas. C'est que là, ils réalisent qu'au fond, le, le, leur corps physique, c'était juste une enveloppe, c'est comme un, un vêtement. Et que y, ils ont un, un corps aussi, mais qui est plus euh, subtil, euh, donc plus euh, énergétique, plus lumineux hein, euh, en général. Puis qu'il a un corps qui a beaucoup d'autres capacités, des capacités... Que nous, on n'a pas, euh, lorsqu'on est dans, dans le corps physique, alors ils, ils, ils abandonnent leur corps euh, très rapidement dans la plupart des cas. Puis, euh, dans certains cas, ben, ils sont contents de le faire parce que si leur, leur par exemple, si l'arrêt cardiaque est suite à un accident ou des complications au niveau d'une chirurgie ou qu'il y, y a beaucoup de douleur, par exemple, mm -hmm. ou c'est une maladie, hein, euh, ben, ils sont, sont pas pressés de, de revenir là-dedans. Là tu sais. ben, donc, c'est un, un peu ça qui arrive, la plupart du temps.
6: Okay. Okay.
2: Ouais. C'est un phénomène qui semble complètement naturel. À partir du moment où ils se retrouvent, ayant euh, l'impression d'être à l'extérieur du corps physique, euh, c'est comme si ça leur appartient plus. Euh, puis ils ont plus d'intérêt par rapport à ça
5: effectivement c'est ça, ça qui me passait c'est des choses que j'ai déjà observées en, en, envers certaines personnes sans nécessairement embarquer sur le côté spirituel euh, puis c'est un, un phénomène aussi que je remarque avec dans d'autres dans, dans situations euh, plus ufologiques où ce que le, le, les ah. personnes vont avoir tendance à avoir euh, 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 je, je trouve ça négatif de dire ça, dissociation, mais va, va, va avoir une vision euh, totalement différente. Les, les interactions qu'on va avoir avec ces gens-là sont mm -hmm. totalement différentes. On, euh, c, 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 ces gens-là sont comme, euh, comment on dit ça, sont très, euh, vont, vont donner beaucoup de leur temps, Ils vont vouloir expliquer un paquet de choses, Ils vont, oui. vont, vont vouloir de, de donner des enseignements. Mm
4: -hmm. Ok, ouais. je cherche le mot que tu veux donner. Oui, non,
5: le, 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 il va finir par m'en revenir. Euh.
4: <rire> ben, gars, on va aller à la pause une dernière ben, fois. On ben,
5: penser à ça, mon vocabulaire.
4: Parce que j'ai d'autres trucs aussi dans lesquels on n'a pas parlé. Non, ouais. chaud, là, Comme d'habitude, je vais dire, ça a été plus de revenir à l'émission. C'est euh, plate, non, hein, l'émission? <rire> ben,
6: oui,
2: pourquoi pas.
4: Bon, ben, c'est parfait, ça. L'invitation est déjà lancée, ouais. déjà acceptée. <rire> ah, pis, ok, cool. On revient tout de suite après la pause.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait un jeu, ok? hein? Wow, du gros fun. On joue à. Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y.
3: Mais ben, déjà en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a
2: au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant
0: que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai, qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, Avenue des Ruisseaux, à Paintendre, allez le voir par vous-même. <tousse>
1: Programme financé par le gouvernement du Canada.
3: Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au journal de l'Évry. Que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le publi-sac ou sur nos plateformes numériques, le journal de l'Évry vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au www.journaldel'evry.com, notre page Facebook ou notre fil Twitter.
1: Vos rotisseries Saint-Hubert de la région de
0: Québec vous offrent la boîte à surprise, Cuisses ou poitrine, au choix du rotisseur, servi avec tous les accompagnements. À seulement 7,95$ plus taxes, au comptoir et au service à l'auto. 96,9
1: Intellectuellement libre
4: De retour en studio avec le docteur Mario Beauregard, euh, René Chabot aussi qui est euh, avec nous. Donc, moi, j'aurais une question, euh, docteur, euh, mm -hmm. docteur Mario. <rire> oui. Euh, vous avez parlé, euh, on a discuté un peu euh, de quelque chose de particulier aussi qu'on appelle l'expérience neurofeedback. Oui. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi?
2: Oui. Ben, le, le neurofeedback, c'est ou en français on dit euh, ben, on utilise le terme neurofeedback maintenant, mais c'est de la neurorétroaction euh, biologique. Donc, ça, c'est le principe qui veut que à partir du moment où on nous donne de l'information, ça peut être un feedback sous forme d'un jeu vidéo, par exemple, ça peut être au niveau sonore, un, un son qui est modulé euh, par le haut, par le bas là, en termes d'amplification. L'information peut être liée à n'importe quel système physiologique dans l'organisme. À partir du moment où on l'a, sous forme de feedback, on va pouvoir apprendre assez rapidement à influencer intentionnellement l'activité physiologique en question. Donc, le feedback peut provenir de l'activité du cerveau, mais ça peut être au niveau du cardiaque. Par exemple, euh, lorsqu'on mesure la cohérence cardiaque, on peut faire du feedback pour euh, moduler la, la cohérence cardiaque. On peut moduler l'activité des électrique du cerveau. On peut, Ultimement, là, euh, on n'a pas trouvé de limite à ça. On peut mettre des, euh, des électrodes, euh, par exemple, au niveau de la moelle épinière, des neurones de la moelle épinière. Il euh, y a des études qui ont été faites chez des gens qui souffrent de paralysie suite à des accidents. Euh, ils sont capables d'apprendre à faire en sorte que des influx nerveux... Euh, essaie d'aller réveiller par exemple des neurones ou même de faire régénérer des neurones donc il y a des gens qui étaient paralysés qui maintenant marchent grâce à ça c'est assez extraordinaire donc la limite du biofeedback c est, c est, on appelle ça le biofeedback là, la grande catégorie mais neurofeedback ben, c'est un exemple de biofeedback on connaît pas les limites de ça moi je pense que on pourrait même en faire au niveau de au niveau des gènes l'activité des gènes. Si on avait un feedback d'informations en lien avec nos gènes, on serait capable d'influencer probablement euh, l'activité de nos gènes, parce qu'on le fait déjà au niveau épigénétique. Donc, euh, à travers ce qu'on mange, à travers ce qu'on est-ce qu'on fait de l'exercice, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit de l'alcool ou pas, mais aussi à travers ce qu'on pense, à travers nos émotions, etc. Donc, probablement qu'on est capable d'aller directement moduler l'activité d'à peu près tous les systèmes physiologiques dans, dans, dans l'organisme. Par Donc, rapport à... ça, ça... le ça, le, le feedback.
4: OK. Puis, moi, j'ai une question aussi de, de Rick Eno qui demande lorsqu'on fait un apprentissage euh, euh, des connexions neuronales se font dans le cerveau.
2: c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. OK. Alors, pendant... Un siècle en neurosciences. Bon, il y avait quelques quelques dingues. On en a parlé tantôt, par exemple, c'est le cerveau qui produit le, la conscience, comme le foie secrète la bile, finalement, on s'est rendu compte. Non, pas nécessairement, ce n'est pas le cas. On a aussi dit pendant au-dessus d'un siècle qu'on on décomposait avec le cerveau avec lequel on venait au monde. Donc, il y en a qui, euh, qui avaient plus de chances que d'autres, il y en a qui ont pour des raisons euh, génétiques ou autres. Mais c'était faux aussi. On pensait qu'on pouvait pas générer de nouveaux neurones euh, on, après la naissance, qu'on pouvait pas établir de contact, de nouveaux contacts, et tout ça. Puis finalement, à la fin des années 70, euh, on a commencé à faire des études avec des euh, des rongeurs, des souris, des rats de laboratoire. Qu'on les mettait dans de, ce que les chercheurs ont appelé des environnements appauvris. Par exemple, ils n'avaient pas de jouets, il euh, n'y avait pas de roulette faire l'activité physique, etc. Puis, il y avait d'autres cages où on les mettait dans des environnements qu'on appelait enrichis, où là, il y avait beaucoup de stimulation. Bien, on a découvert que le, la structure même du cerveau changeait. Donc, le, les fibres qui connectent les régions entre elles, ce qu'on appelle la matière blanche, les, techniquement, les câbles, on les appelle les, les axones, qui connectent entre les différentes régions. Bien, ça, la densité augmentait. Puis, il y avait des nouveaux neurones qui étaient générés aussi. Et par la suite, avec les techniques d'imagerie cérébrale qui sont apparues, là, on a pu vérifier que c'était aussi le cas euh, chez l'être humain, tout au long de sa vie, plus euh, quand on est plus jeune, mais quand même, il y a, il y a une capacité, euh, une neuroplasticité qui existe tout au long de la vie, qui fait que on peut très bien apprendre à jouer un instrument de musique à 70 ans, 75 ans. Ça va être un peu plus difficile pour l'individu, mais c'est quand même possible. Oui. Alors, oui, lorsqu'on fait des apprentissages nouveaux, on établit des nouveaux contacts euh, synaptiques.
4: C'est ce qui fait qu'il va aussi avec la suite de sa question. Tu sais, il y a des choses qui se transforment physiquement. Euh, donc, il y a des personnes qui ont vécu un EMI et qui, qui reviennent d'un coma. Euh, ils, ont des, ils reviennent avec des connaissances. Est-ce qu'on a déjà documenté la, transpira la transpiration psychologique du cerveau dans tel cas? Je ne sais pas si j'explique je, mm. bien la, la, la question.
2: La, de la transformation.
4: Bon, il marque transpiration.
2: <rire> oui, mais... Ouais, mais.
4: Psychologique. Euh,
2: ben, vous savez... Euh,
4: physiologique. Euh, physio Physi ouais, physiologique, là, ben, gens, psychologique, oui. Au
2: ouais. début de l'entrevue, les gens qui disaient être capables de rester en contact avec la lumière, même des années après leur expérience, j'ai vu des signaux... Euh, on a regardé l'activité électrique du cerveau là, avec mes, mes assistants de recherche et puis euh, toute l'équipe. Ils euh, il généraient des, des ondes électriques qu'on euh, ne voit pas normalement chez la plupart des individus. Il y avait des patrons d'activité cérébrale différents. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu les comparer avant, parce qu'on savait, ne on sait pas dans la population qui va avoir les expériences. On ben, vont ouais. avoir euh, une expérience de mort euh, provisoire, par exemple, à, à l'avance.
4: Non, mais par contre, comme moi, je l'ai déjà vécu, ça, une expérience de mort imminente. Peut-être ouais. que j'aurais le cerveau dans vos... Euh... Vos expériences, et je passerais sur, euh, votre, dans votre casse avec les plugs, puis tout. Je, pour moi, vous verriez des affaires qui. Pas, non, je, je sais que ce pas normal, je le sais. Je le sais.
2: <rire> ben, euh, oui, oui. Moi, ce que j'avais découvert, c'est ce que ça l'indiquait, finalement. Oui, c'est ça.
6: mais c'est parce
4: qu'il qu y, y,
2: y a des nouvelles. Euh, c'est ça, il y a de la plasticité qui. En fait, on a. De, le cerveau change, continue. C'est un un système dynamique vivant qui se modifie continuellement. Euh, mmh. C'est un couteau à deux tranchants parce que ça peut avoir un impact positif, mais ça peut avoir un impact négatif. Il y a une neuroplasticité qui euh, a des conséquences fâcheuses au niveau de la programmation mentale, par exemple, oui. dont René parlait tantôt. Ben, ça, c'en est, la neuroplasticité, mais qui va pas dans le bon sens. Exact.
4: Parce qu'il ouais. y, y a une histoire, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, l'enfant le, le, qui, qui s'était fait couper la main, puis qu'il voyait, je ne me sais pas quelle sorte de petite bête qui pouvait reproduire, le bras il repoussait. Là. Il, il voyait des petites bêtes faire ça. Ici, la salamande. Comment? Salamande. Salamandre.
2: Oui, la salamande.
4: Ben, donc, vous l'avez entendu parler de cette histoire-là. Le jeune, ah, oui. il s'est mis dans sa tête que ça allait repousser comme la salamande faire pousser ses oui. membres. Oui. Et c'est réellement revenu?
7: Ben, tu le cas de, du docteur Joe, de, Joe Dispenza. Ben
6: que, oui. Ben qui, oui pis, il y a euh, eu
7: un accident euh, grave, puis toute sa moelle euh, épinière était défaite. Puis il s'est ben guéri oui. lui-même par la pensée.
2: Là. Oui. mais ben, Vous avez le docteur Eben Alexander, neurochirurgien, qui a eu une, 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 une expérience de. Il avait attrapé une forme de méningite très sévère, puis euh, son cerveau était bousillé. Et pourtant, aujourd'hui, je le connais très bien, il est en parfait état de fonctionnement, puis euh, il a récupéré toutes ses facultés. Donc, c'est parce que ici, il faut distinguer entre deux, deux niveaux, je pense, quand on parle de plasticité, et tout ça. Il y a un niveau que c'est plus une interaction corps-esprit. Donc, quand on parle de visualisation, d'intention, de suggestion hypnotique, etc., ça, on peut le faire à, à notre niveau, puis on est très puissant. Dans certains cas, par exemple, on dirait qu'il y a comme une intervention d'un autre niveau de réalité. On peut parler d'une dimension spirituelle parce qu'il y a des cas. Vous avez, par exemple, des cas comme Anita Morjani, là, qui est indienne, qui souffrait d'un cancer en phase terminale et puis qui a eu une expérience de mort euh, clinique et qui, lorsqu'elle revient, ben le, le cancer euh, disparaît complètement au bout de quelques jours. Et là, ça, ça c'est. Il y a différentes façons d'amener des transformations comme ça. Les facteurs peuvent varier. Euh, là, c'était pas elle euh, au sens de Anita, là, 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 au sens de sa personnalité, mais euh, là, c'était plus le résultat du, du contact avec la, la fusion avec la lumière. Là. Et ça, on a d'autres cas comme ça. Il y a des cas intéressants de, de gens qui ont, par exemple, sont décédés euh, avec un cancer du cerveau. Et même, il y a, il y a un cas d'un Américain pendant 90 minutes. Ça, c'est énorme là, au niveau neurologique. Okay. Et qui est revenu, euh, qui, était, <rire> qui est réanimé au bout de 90 minutes. Il était déjà froid. Et pourtant, le cancer était disparu complètement. Et là, il a vécu de nombreuses années après ça. Mais 90 ça, 4, minutes? du point de vue euh, oui. traditionnel, oui. De biologique, médical.
4: Puis il était normal, là, mmh. parce qu'ils disent qu'on est légumes après 5 minutes, là, tu perds connaissance, mmh. puis c'est dangereux. Dans la de plupart maladies.
2: des cas, oui. oui c'est vrai. Quelques minutes. Aïe le sans, sans, sans irrigation sanguine, oui, les, les neurones meurent rapidement. Donc, dans ces cas-là, il arrive quelque chose d'autre. Là, c'est comme s'il y a un autre niveau qui prend le relais pour être capable d'assurer la, la préservation des tissus.
4: L'espèce de batterie que Chantal parlait tantôt dans sa question. Où,
2: bien, le, les cas dont je vous parle, les gens étaient conscients qu'on les guérissait, qu'on leur donnait une guérison. Voilà. Mais ça, c'était fait à partir d'un niveau spirituel.
7: Comme le film « Et si Dieu
4: existait
2: ». Exact, oui.
4: Très bon film, d'ailleurs. Mais très...
2: ça n'arrive pas à tout le monde, c'est ça. Non. Et euh, ben, c'est exactement la même chose... Euh, Regardez les, les soi-disant guérisons euh, miraculeuses, les rémissions, par exemple, dans certains sanctuaires là ou des lieux sacrés. Il ben, y a des individus qui vivent ça, mais il y a beaucoup d'individus qui ne le vivent pas, ce phénomène-là, non plus. Oui. et Ils sont déçus après parce que, bon... Euh, Puis Comment on explique ça, ben, ça? Ça, on comprend pas encore parfaitement là, tout ce qui est impliqué là-dedans
7: ou comme dans le livre qu'on parlait ensemble de Cleve Baxter, l'intelligence oui, oui. émotionnelle des plantes. Quand il parle du cas au Vietnam, où une dame qui est aux prises avec un cancer de la vessie, mm -hmm. euh, le médecin a fait une expérience avec elle, puis cinq aides-soignants, qui ne faisaient que chanter des mantras de guérison. Oui. Et en une minute 42 secondes, le cancer oui. a complètement disparu. Oui, oui. C'est vrai, ça? Ben oui, ben
4: oui c'est arrivé au Vietnam. Oh, oui,
2: euh, c'est documenté. Oui, oui effectivement.
4: Oh, Celle-là, ouais. je ne la connaissais pas. Oui. Ce n'est pas du n'importe a... quoi. Si, si, si... C'est des vibrations. Tout est vibration. Ah, ça, oui. Tout. Ça, ça tout, je savais, tout. là. Ça, j'en étais sûr mais on le dit, l'univers est... est fait de vibrations aussi.
5: Au niveau technologique, il y a des gens qui ont travaillé sur des appareils à fréquence avec des antennes très oui. spécifiques et des fréquences très spécifiques. Le nom m'échappe du scientifique, mais le monsieur a, a réussi à guérir des gens de cancer juste en utilisant ces appareils-là, même oui, du c côté... Les... Euh,
2: en Californie, c'était le docteur euh, Raymond Reif,
5: Exactement.
2: Et puis, euh, ouais, il a fait ses travaux dans les années 20, 30, euh, début des années 40. Oui. Mais, euh, oui, il avait trouvé comme les fréquences qui correspondaient aux différentes pathologies. Par exemple, certains types d'infections euh, bactériennes, virales, exact. Ou parasites. Et puis... Euh, ça fonctionnait tellement bien que euh, les gens du domaine pharmaceutique ont envoyé des, euh, des petits bandits aller euh, tout démolir son laboratoire. Éf finalement.
5: Effectivement, parce qu'il y en a d'autres, y en a d'autres qui ont repris les tra les, ces travaux là mais mm -hmm. plutôt au niveau ingénierie pour pas trop trop toucher au côté médical. Et oui. eux aussi se oui. sont fait avoir, parce oh, qu'ils oui. ils ils sont venus en aide à certaines personnes, ils ont permis de guérir oui. des assez grosses maladies, puis ils se sont fait euh, trouver de cette façon-là. Oui. Euh, parce que c est, c est, ça fait un peu comme... Technologie Star Trek avec des sons et des lumières, mais c'est quand même oui. ça la réalité parce que même du côté Nikola Tesla, il oui. avait, des, y avait euh, monté une machine qui appelait la Bliss Machine euh, mm -hmm. qui permettait d'émettre une fréquence et la personne se sentait en état de jouissance. Sans qu'il ait aucun contact physique, rien du tout. Mais il y avait ce, ouais. ce, ce, ce phénomène là euphorique qui se produisait dans le corps.
7: Tu peux le faire avec les gens à distance. Tu peux lui faire vivre oui. des, des choses à distance juste en envoyant des émotions. Moi, j'appelle ça les connexions synaptiques hors corps. C'est des vibrations que tu envoies à quelqu'un d'autre, puis l'autre va les ressentir même si tu n'as pas dit que tu le faisais. Puis là, après ça, il va t'écrire, il va te dire, « Hey, euh, me semble, j'ai vu ta face arriver, puis j'ai vécu de quoi? » Ah, OK. Oui,
2: puis il y a eu beaucoup d'études, de, de fait, en laboratoire. C'est le domaine des, euh, des phénomènes qu'on dit euh, psy. Là. Ouais. Ça, ça a été reproduit des centaines, des milliers de fois en laboratoire. Donc, lorsque les gens disent, « Non, ça n'existe pas, c'est faux, c'est faux. » C'est les, les gens qui euh, ne veulent pas entendre parler de ça, c'est les gens qui ont encore une, qui s'accrochent à une, une ancienne vision du monde matérialiste. là. Très mécaniste, réductionniste.
7: Puis c'est ah. très connu par un certain groupe euh, comme euh, dans Harry Potter dont il ne faut pas dire le nom. <rire> 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 <Arroudou? rire> qui <Non>, euh, <rire> qu le font en expérience. <rire> J'avais quelqu'un dans ma famille qui était là-dedans, justement. Ça fait que, ah oui, oui, oui. Ils, ils le font en expérience dans des salles. Chaque salle sert pour tel type d'énergie, puis ils augmentent l'énergie vibratoire de ce type d'énergie-là, puis oui. après ça, ils peuvent s'en servir pour
4: contrôler des gens, disons, ou faire des choses comme ça. Effectivement. Mais je trouve ça intéressant de vous entendre, messieurs. Tu dis n'importe quoi. Non, tu dis n'importe quoi. On est oh. des complétistes.
5: Ah on oui, on dit que de la mer, c'est <rire> du fake news.
6: C'est oui, ça.
4: Ouais. Ben, Colin, mais, Caroline mais ça part tout l'ensemble de ce qu'on parle depuis le début. Là, oui. Moi, j'ai une question qui est complètement pas rapport. Mais pas rapport. Avez-vous déjà vu ça des ovnis dans votre vie?
2: <rire> oh Oui.
4: Je la pose la question parce que vous avez écrit un livre, un roman, en fait.
2: Oui. Vous, vous
4: avez écrit un roman que tantôt je l'ai nommé,
2: l'expérience de ça. Les milliards de visages de l'infini. Ben
4: ouais. c'est ça. Donc, je me suis dit, il doit avoir un intérêt sur les ovnis, donc il doit croire à ça quelque part, ou il doit en avoir vu à quelque part pour écrire ouais. un tel roman.
5: Ouais, oui, j y, j y oui. Ou il y, y a tout simplement quoi, moi, eu des témoignages.
4: <rire> oui, oui. <rire> non, mais ben, pour qu'il y ait un intérêt à écrire un livre, il faut croire que. Mais ça, il oui. faudrait qu'on en reparle, parce que... Parce que
2: oui, je... ça, on pourrait faire une émission juste là-dessus. Là. Oh,
4: yes! Ça, j'aimerais ça. Moi, Sans je l'ai euh, je m'intéresse
2: beaucoup, d'ailleurs, ce domaine-là. puis Je n'avais jamais écrit là-dessus, mais dans mes prochains livres, euh, je vais parler de tout ça. Parce que oh. ça a de beaucoup, beaucoup d'implications aussi au niveau de... Quand on, moi, je m'intéresse les liens entre le cerveau et la conscience, mais... Le phénomène OVNI euh, a, a beaucoup, beaucoup d'implications aussi par rapport à tout le domaine de la
4: conscience. Je pense qu'il qu y a des neurones dans le cerveau de, <rire> de René qui fonctionnent plus parce qu'il <rire> est fou comme la merde. <rire> non, je suis très content parce que moi, je, 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 disons ça de même, je sais des choses et yes, yes, yes. Ben, moi, j'ai commencé à lire son livre, justement, le roman, tu as commencé? Oui, oui j'ai commencé. C'est cool, hein? Est, il est, regarde, c'est débile, là. Ça, ça se passe dans les États-Unis, près <rire> d'une base militaire, etc. <rire> ouais. J'ai l'impression que ça ferait un très bon film. qui ah, ben Et oui, ben que oui. Et qui serait oui. très...
2: Oh, oui. J'ai euh, quelques producteurs de cinéma qui m'ont... Euh, Québécois. Ah oui? Qui m'ont dit ça. Oui, j'avais envoyé le, le, le livre. Mais ils m'ont dit, nous, au Québec, euh, au Canada... Parce qu'il y aurait beaucoup d'effets spéciaux. On ne produit pas ce genre de film là parce que les, le, ça, ça prend plusieurs millions pour produire un truc comme ça. Ils m'ont suggéré de m'adresser à.
4: Il bah, y à demandé, à Elon Musk, il y a de l'argent acheté par les fenêtres de toute façon, lui.
2: Oui. Mais là, Hollywood est pas mal, à, disons, au ralenti ces temps-ci. Oui, ouais. Il se
5: passe pas, pas grand-chose dans la forêt enchantée.
2: <rire> non, on réalise qu'elle n'est pas très enchantée. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. <rire>
4: Uh, Colin, je suis en train de m'étouffer. <rire> non, mais je trouve ça intéressant. J'aimerais ça que vous reveniez dans le coin du mois de mars, à peu près, parce que mars, avril, si vous n'êtes pas parti à l'autre bout du monde là, pour une expérience quelconque. Là,
2: non, mais même, non, mais je vais vous dire quelque chose. J ai, j ai, je sais pas. Euh, J'ai reçu une offre euh, pour le de travail en Suisse. Ah Et oui? Euh, J'ai fait ma demande de visa, donc je ne sais pas. Je vais peut-être avoir ma réponse d'ici là. Euh, oui. En
4: euh, Suisse? Hey, pas, pas dans le coin de... Mon Dieu. Pas de... Dans,
2: dans les Alpes. Ah, OK. <coughs> ouais. Une place
4: pour voir des OVNIM à ça.
5: Tant que vous avez un accès à une connexion Internet, on va toujours être en mesure de communiquer quand même avec ah, vous, M. Oui, Barocard. Oui, absolument, absolument.
4: Ou même oui. au téléphone.
5: Parce qu'il reste des questions qu'on n'a pas posées, on n'a rien mentionné par rapport à l'Institut Monero et la neuroscience. Ah, J'avais oui, juste une oui.
7: question en lien avec ce qu'ils viennent dire. Oui. Est-ce que c'est un appel profond à l'intérieur de vous d'aller là?
2: Oui, j'ai toujours, euh, depuis <rire> l'enfance... Euh, c'était comme mon pays fétiche, puis euh, je suis allé pour des conférences scientifiques déjà, mais, euh, mais c'était à Genève, ou à Lausanne. Ah, et, euh, à la Guedon. Mais là, euh, oui, c'est aussi lié à la, la situation euh, au Québec, au Canada aussi, puis euh, j'ai beaucoup de difficultés euh, Disons que je suis assez euh, rebelle, résistant par rapport à tout ça, puis... Euh, <rire> Je trouve ça, je ne suis pas capable de me soumettre, donc je cherche des conditions de vie où je vais pouvoir vivre le plus normalement possible. Okay.
4: Oui, ouais. c'est ça. Ben, j'ai une amie là-bas en Suisse. parce que j'ai euh, D'ailleurs, c'est un, un des cas. Je l'ai connu comme ça, là, parce qu'on avait un, un cas à euh, Vini. Puis, mmh. j'ai discuté avec elle. Je vois les images. C'est tellement un beau coin. là. Le, la, elle est tout près du lac Le Mans. Oui. C'est de toute beauté comme secteur. Ça parle cinq langues là, ou trois, quatre langues là-bas. Je parle l'allemand, le, oui. ben. le français, l'anglais. Puis,
2: puis, le vieux suisse. Euh, oui, aussi.
4: Je ne sais pas qu que ça a l'air du vieux suisse.
2: Il y, a, il y a juste une région dans le... Canton, il y a, eux autres, ils ont une vingtaine de, de cantons, là, puis il y a, ils parlent ça dans ce qu'ils appellent le canton des, euh, du Valais. C'est comme des provinces, dans le fond, mais des petites provinces. Puis, euh, ouais c'est assez difficile à, à comprendre. Là. Mais, euh, ouais ma, moi, ça, ma guidance m'appelle euh, à cet endroit-là.
7: L'appel est fort,
2: hein? Oh, oui, oui, oui. J'étais déjà... Euh, même jeune, euh, savait qu'il y avait une connexion particulière avec ce, ce pays-là. Et puis c'est pas parce que ce pays-là est parfait, loin de là, parce que les, le, le, on pourrait dire que une des parties de du de, de l'agenda pour le nouvel ordre mondial, c'est en Suisse.
4: Ah, ouais? <rire> Mais moi,
2: je vais, je vais dire comme. Euh,
4: On va dans la gueule du loup, là?
2: Un président célèbre a euh, toujours dit, il disait ça euh, <rire> dans les années passées, c'est important de se tenir près de ses amis, c'est encore plus important d'être près de ses ennemis.
4: Ah, ah ça, j'ai tout le temps dit ça, <rire> moi aussi.
2: Parce que vous êtes protégé de cette façon-là.
4: Ben, J'ai toujours dit ça, mais c'est parce qu'on est là tout prêt à les observer, à voir ouais. le coup d'avance, fait qu'on sait comment dealer avec. Je me suis tout ouais. le temps fait ouais. dire ça, moi aussi, depuis longtemps, puis c'est vrai que c'est comme ça que c'est bon. Ben,
2: tu sais, ça, je, je... La population est protégée d'une certaine façon aussi, en raison de la j'oserais dire, la corruption et du système bancaire, etc. Il y a toutes sortes de facteurs là, qui expliquent ça. Okay. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que nos amis suisses euh, vont avoir un référendum national euh, le 5 mars au sujet de vaccination obligatoire, confinement, etc. Mars.
5: Bizarre, le 5 mars.
2: Et eux, ils ont un système de démocratie bon qu'on peut appeler plus direct, semi-direct. Donc, dans tous les cantons, les gens ont le droit de se prononcer. Okay. Le, 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 leur gouvernement fédéral, ils l'appellent le Conseil fédéral, ben, ils sont tenus par la Constitution de respecter ça. Alors, euh, ça risque de se régler euh, prochainement là, pour les Suisses.
4: Mais c'est parce que si euh, ça devient obligatoire, automatiquement, vous allez devoir euh, vous faire vacciner.
2: Si vous allez là. Oui, bien non, j'ai un, un plan B. Euh, j'ai... Euh, la Laponie suédoise, pour moi. <rire> c est, c est la Laponie. La Laponie, la partie nord de... En ok, okay, okay. C'est le Grand Nord, là, si vous voulez. Okay. Moi, moi j'aime bien l'hiver. Ok, les cinq. Donc, qui viennent Qui viennent <rire> nous chercher, là, à, je ne sais pas combien de kilomètres au nord de l'Europe.
5: Ça, <rire> ça a l'air que le vaccin aussi euh, aime ça l'hiver. Euh, je trouve ça bizarre de voir des vaccins arriver dans des boîtes en carton brune avec UPS. <rire> ouais.
4: Ça hey, y là on va passer pour des vrais complotistes. Ça je spécule, je spécule. Oh, oui, spéculons, spéculons, c'est une bonne une bonne chose. Mais donc, non, mais euh, ben, moi,
2: je parle de ces choses-là parce que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, ça fait une vingtaine d'années, donc je ne suis pas surpris de ce qui se passe parce que euh, le plan, il, il était déjà élaboré, ben, ça, oui. fait, ça fait longtemps puis tout ça. Ça, donc, ça fait
7: 37 ans que j'en parle de tout ça. Ah oui? Donc, euh... bon.
4: Là, je suis en train de défoncer euh, notre temps, mais je veux juste savoir, est-ce qu'un vaccin, ça donne une, sur le cerveau? Ça doit avoir, euh, et sur la neuro?
2: Ça a un impact euh, partout dans l'organisme. Puis euh, cette nouvelle génération-là, ce pas vraiment des vaccins. Là, des, euh, Ça va cibler le système, euh, l'ADN, l'ARN, messager puis l'ADN. Okay. Donc, euh, vous devenez un organisme génétiquement modifié. Et ça, c'est pas de, du complotisme. C'est la vérité sur le plan scientifique. J'ai les articles qui ont été publiés par euh, Moderna et
6: Ah oui? Ça,
5: on appelle ça une, une thérapie génique. Euh, Donc. Et
2: euh, le problème avec ça, c'est que ces gens-là n'ont aucune idée. C'est une expérience euh, de laboratoire faite avec des cobayes humains qui n'ont pas donné leur consentement à l'échelle planétaire.
4: Puis ils veulent rendre ça obligatoire.
2: C'est ça qui y a absolument aucun sens, ça va contre tous les principes de droits internationaux, incomplis le, le code de Nuremberg, etc. Il y a des Je ne dis pas que les vaccins n'ont pas rendu service dans l'histoire de l'humanité pour certaines maladies, mais ce que je dis, c'est que dans ce cas-là particulier, il faut être très, très, très prudent parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont décédées là, un peu partout.
4: Il y a des claques derrière, Bien, bien, c'est ça. neurologique. Mais on n'entend en, pas parler de ça, ces personnes-là qui, qui sont décédées. Ben, ben ouais. c'est ça. Ils, ils parlent juste des, des, des mononcles de ma tante que tout va bien. On en parle une fois, on n'en reparle ouais. plus. Sauf que de ouais, temps ouais. en temps, on en voit sur euh, les réseaux sociaux, des vidéos de gens qui disent, hey, telle personne ouais. est décédée après l'avoir ouais. eu. Puis,
2: ben, hey. Pourquoi vous pensez que les propriétaires PDG de, de Pfizer ne veulent pas prendre son propre vaccin? <rire> Bill Gates ne veut pas les administrer à ses propres
5: enfants. Ouais. Ça, c'est comme Et... certains médecins qui ne veulent pas prendre la chimie ou s'ils pognent le ça. Exact.
4: Concert. Là, on est vraiment en train de défoncer sur notre talent <rire> oui, oui. Mais on va devoir se reprendre. Au mois de mars, avant de vous partir, ça, ça serait intéressant. J'aimerais ça qu'on en parle. Puis que. Mm -hmm. Oui, ça serait vraiment. Merci ah, beaucoup. Euh, hein? Oui, on va parler d'avenir la prochaine fois si ça, ah oui, ça m'intéresse.
6: Ouais.
4: Parfait. Merci beaucoup Mario d'avoir été là. Merci. Merci, merci Mario. Merci, merci René Chabot. Merci, Steve Zuniga.
5: Merci aux auditeurs.
4: Restez en, en ligne, vous tous, parce que c'est l'émission avec Conscience Plus, dont euh, de, Denis Guy et Pascal Bourbonnet. Ils vont recevoir des invités assez particuliers aussi. Euh, c'est des gens qui ont eu des vécus, mais là, je, juste à l'expliquer, je suis en train de rentrer sur leur temps d'antenne. Alors, restez là, restez à l'écoute. L'émission va être très intéressante. Bonne semaine à vous tous. Bonne semaine. Merci, bye-bye.
5: What's
3: crackin y'all? This is chez robotique Manufacturier de Cabinet, on a un gros robot et une petite
1: équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant sur un horaire à temps plein. On t'offre jusqu'à 19 dollars de l'heure en plus d'une prime de 1000 dollars après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 818 836 6000, 818 836 6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que robotique manufacturier de cabinet attendait maintenant. Le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte virtuelle le 27 janvier prochain de 17h à 20h. Le Cégep, c'est 30 programmes d'études, 12 équipes sportives, des professeurs accessibles et une foule d'activités étudiantes incluant du sport électronique. Rencontrez vos futurs professeurs, découvrez nos installations grâce à nos visites virtuelles et apprenez-en plus sur les activités.